¿Cómo está la banda? Querida banda, gracias por su paciencia. Aquí estamos de regreso, tarde pero seguros. Tuvimos que mover mar y tierra para solucionar este problema porque literalmente se echó a perder una de las computadoras más importantes en lo que es el trabajo del podcast. Pero bueno, logramos sacarlo adelante. Eh, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una introducción muy breve para disfrutar de esta preciosa entrevista con Memo Briseño. Les damos las gracias por su paciencia. Y con todo cariño nos vamos a unas recomendaciones que les aviso desde ahorita que no tienen la calidad de audio que siempre tienen nuestras recomendaciones porque estamos utilizando el audio de la cámara ya que el audio de una de las computadoras no lo pudimos rescatar, ¿no? Pero no deja de ser una buena recomendación. Amigos, esta semana traigo un sencillo. Estuve viendo Peaky Blinders, que es una serie muy vieja, de, de cómo se organiza la mafia en Birmingham, en esa, ese pueblo, esa ciudad de Inglaterra, con el Cillian Murphy. Eh, y el tema principal de la serie es Red Right Hand, de Nick Cave and the Bad Seeds. La, la banda esta, ¿cómo se llama? Creo que son de australianos, si no me equivoco. Eh, pero Nick Cave siempre ha sido medio dark, a mí siempre me ha gustado su propuesta musical, y entonces, eh, además de que les quiero recomendar la serie, porque está muy bien lograda, eh, es toda la evolución de esta familia, yo de pronto la dejé de ver hace un par de años, y de pronto vi que salió eh, eh, la temporada 4, la 5 y la 6, y dije, pues la voy a ver desde el principio, y me gustó mucho, y me capturó mucho la música, porque además de que es una serie de época, está musicalizada con puras bandas pues novedosas, interesantes desde los Arctic Monkeys hasta Radiohead Patti Smith Nirvana eh, eh, PJ Harvey eh, obviamente Nick Cave and the Bad Seeds y está muy chido porque de pronto entran estos temas también esta banda Idols esta banda de punk de, de post-punk británica que se llama Idols y entonces de pronto está poca madre porque vienen estas escenas de época y empiezan con esta música estridente, fuerte, intensa y le da un carácter muy padre, muy padre a la serie. Pero en particular el sencillo de esta semana es Red Right Hand, que es el tema principal con el que abre esta serie Peaky Blinders de la banda de rock australiana Nick Cave and the Bad Seeds. Fue lanzado como sencillo del octavo álbum de estudio de Nick Cave and the Bad Seeds que se llama Let Love In en 1994. El título proviene del poema épico Paradise Lost del poeta inglés John Milton en el que se refiere a la mano vengativa de Dios. Esta rola Aquí les voy a dejar los links. Le han hecho cobres los Arctic Monkeys, PJ Harvey, Iggy Pop, Jarvis Cocker y Snoop Dogg. Nada más por mencionar algunos. Aquí les vamos a dejar el link del tema original de Nick Cave y del, del cover de PJ Harvey y del cover de Arctic Monkeys. Pero ahora me voy a la recomendación y les voy a recomendar a Bow Wow Wow. Puta, qué banda, cabrón. Qué banda, qué concepto. Banda inglesa de New Wave, creada por el ex-manager de los ex-pistos Malcolm McLaren en 1980, que reclutó a los miembros de Adamant y los juntó con esta chavita, 
con Anabel Aluín, que en aquel entonces tenía 13 años, y yo creo que en este disco tiene como 15. Yo tuve oportunidad de verlos en vivo en 1982, cuando estábamos de gira con Kenny Los Eléctricos, terminando la gira del Pacífico, por allá por Los Ángeles, y fuimos a un lugar que se llamaba el Country Club, que estaba ahí en Reseda, lo que es el Valle, pasando los Hollywood Hills, las colinas de Hollywood, y ahí tuve la oportunidad de verlos. Pero lo más cabrón de Bow Wow Wow, para mí es la onda tribal que traía. Porque ellos, eh, estuve leyendo de ellos, se dicen que son los ritmos Burundi, que eran los que tocaba Dave Barbarosa, que era el baterista, que por cierto también era como, como el novio de Anabela, que aquí pueden ver esta foto así como muy casual. Están aquí en el río el, el bataco y el, perdón, el bajista y el, y el guitarrista, como con Mohawks, perdón, bañándose en el río. Y aquí está Anabela con Dave Barbarosa, que le está como cortando el pelo. El disco se llama Sea Jungle, Sea Jungle, Go Join Your Gang, Yeah, City All Over, Go Ape Crazy. Che título larguísimo y extraño. Mira jungla, mira jungla. Ve y júntate con tu pandilla. Yeah. Ciudad por arriba. Vuélvete loco como un chango. Go ape crazy. Y este disco de Bow Wow es histórico. La manera como este güey mete percusión. Porque, ok, serán ritmos de Burundi, ¿no? Burundi es un país que está en el centro de África, muy cerca de, de Ruanda. Y sí, pues al final del camino todas esas percusiones vienen de África. Pero este cuate que yo recuerde fue el primer baterista que yo vi sin contratiempos y prácticamente usaba muy poco los platillos, entonces todos sus acompañamientos eran de tambor y era un trío, era literalmente un trío con guitarra, bajo, bataca pero los ritmos de este güey realmente me sorprendieron y en este disco, que es su primer LP, porque tuvieron unos EPs y algunos cassettes underground antes pero este es su primer LP en forma aquí se nota el estilo único de Bow Wow Wow que para mí reside realmente en el concepto de batería de Dave Barbarosa. Pero, por si fuera poco, les quiero platicar que este disco lo produjo Colin Thurston, que nació el 13 de julio del 47 y desafortunadamente falleció el 15 de enero del 2007. Él fue un tremendo ingeniero de grabación y un productor inglés, nacido en Brentford, Middlesex. Thurston tocó en bandas de Londres, antes de dedicarse al audio. Y su debut fue como asistente de ingeniero en nada más y nada menos que Heroes de David Bowie y Lost for Life de Iggy Pop. Esa etapa que vivieron juntos en Berlín, donde Bowie hizo Heroes, luego produjo The Idiot de Iggy Pop, luego sacó Low y luego también sacó Lost for Life, que se pasaron varios años ahí en Berlín. Después Thurston se produjo el segundo disco de Magazine, que es una joya, que lo voy a recomendar aquí, se llama Second Hand Daylight. Eh, ¿Cómo se traduciría eso? Eh, no, no sé, Second Hand, eh, Día de Luz de Segunda Mano de Magazine, una banda de, de New Wave, que para mí en ese disco Ryan en lo progresivo, donde estaba Howard Devoto, uno de los cantantes originales de los Boscox, que, que luego luego se salió de Boscox y se, se, se fue a Magazine, y entonces se quedó este el líder de Boscos que falleció hace poco, ahorita no me acuerdo de su nombre, eh, era verdaderamente una tremenda banda magazine. Y, él, y, es, y, y Thurston hizo su debut como productor en ese disco de Second Hand Daylight. Después re, fue reconocido mundialmente por haber producido El Río de, de Durán Durán 
y también creo que el primer disco de Duran Duran donde el bajista John Taylor decía Thurston es un importante catalizador para el sonido de los 80 produjo varios discos de Talk Talk eh, y también produjo a Gary Newman entonces señores acérquense a este vinilo de Bow Wow Wow producido por la leyenda Colin Thurston no se van a arrepentir en particular este disco porque después siguieron haciendo cosas chidas, pero este disco es muy bueno. Jungle Boy, Chihuahua, es un rolón. Golly, golly, go buddy, King Kong, go wild in the country. ¡Qué buenas rolas! Les va a encantar, porque es una banda realmente singular. Pertenecen a la época punk, new wave, pero con un, con un sonido sumamente particular. Eh, como siempre, les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes Instagram, Facebook, Twitter, donde interactúo con todos ustedes. A veces me dicen, no puedo creer que me contestes. Pues, pues sí, sí, ¿para qué tengo redes sociales si no me voy a comunicar con ustedes? ¿no? Les repito, por vigésima vez, les pido de favor, bandas nuevas, bandas independientes, no me manden contenido por Messenger, ni por Twitter, ni por Instagram, porque es un desmadre. Escriban al correo oficial del podcast cómo está la banda arroba gmail.com, por favor, carajo, porque luego se me olvida y quiero realmente me doy horas y tiempo para checar todo lo que nos mandan. Y, si me, y es un desmadre, porque luego se me olvida que me mandaron cosas por Instagram o por Messenger y no las checo. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube aquí abajito, luego, luego, suscríbete y vámonos recio. Únanse al círculo del Patreon, me canso de decírselos, pero poca gente me hace caso. Los que se han suscrito llevan más de un año y pico felices por todo el contenido, pero muchos como que no se animan, pero bueno, nosotros somos pacientes. Recuerdo que todo el merchandise de Ritmo Peligroso, de cómo está la banda y de muchas otras bandas de rock en español lo pueden encontrar en bonustrack.shop como siempre les recuerdo que todos los links de todo lo que hablamos están aquí abajo ok y los invito a que nos sigan mandando comentarios en youtube porque pues alguno de, tu, de tus comentarios puede ser leído en vivo aquí en el podcast y de eso se trata de compartir y de crear una comunidad y ahora me voy a esta pequeña biografía de un artista muy grande, prácticamente eterno, porque desde que yo estaba chavo, me acuerdo del Memo Briseño, que también fue una escuela de música, de donde por cierto salió Sabo Romo, salió Juan Carlos Novelo, que en paz descansa, y salieron varios músicos importantes dentro del movimiento del rock mexicano. Guillermo Briseño, músico y poeta mexicano que a lo largo de 60 años ha hecho suyos innumerables escenarios nacionales e internacionales, compartidos con otros artistas tocando rock y blues. Ha compuesto música sinfónica y grabado más de 20 discos. Hace 16 años fundó la Escuela Música del Rock a la Palabra, que desde entonces hasta hoy dirige. Su proyecto musical desde su origen se vincula a la literatura y particularmente a la poesía. Así que amigos, vámonos con Memo Briseño, que neto, neto es un placer y un honor tenerlo aquí en Cómo Está la Banda, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. Mi querido Memo, Bienvenido a Cómo Está la Banda, carnal. Ya llevábamos tiempo persiguiéndote, al fin pudimos dar contigo. El buen Sabo Romo me pasó tu teléfono y no sabes el placer que nos da tenerte aquí. 
bueno, me da mucho gusto estar contigo aquí, man. Quisiera que bueno, brindáramos, vamos a brindar por esta entrevista que ah, tienes por ahí. Yo, yo estoy tomando un minito tinto. Es muy de mi gusto el vino tinto, pero en esta ocasión tuve la suerte de que me fuera ofrendado un pulque. Maravilloso. En la región cercana aquí a donde estamos en Nueva Casa, en Tlalpan. Esto es de Tlalcoligia, que es un lugar muy parecido al paraíso. Hay todo. Órale, <risa> habrá que conocerlo. Habrá que es, conocerlo. Y el, y el pulque del Estado de México, ¿es parte del Estado de México ese pueblo que nos dijiste? No, es parte del Distrito Federal. Ah, es de la ciudad. Órale, Está en órale. la falta de, del ajusco, pero ya aquí en, casi ni su gente. Sí, ya, ya en cualquier lugar de México siempre hay buen pulque, pero me acuerdo más chavo que el Estado de México, Pachuca, Tlaxcala, tenía como Puebla, ese pulque que tenía, exacto, toda esa zona. ¿no? Hidalgo, ¿no? pues ahí es, en el Teapan, sí, sí, sí. Pero, pues salud, ya. hermano. Qué gusto tenerte aquí. Memo, eh, pues yo creo que eres uno de los, de los músicos vivos que siguen haciendo historia, que siguen creando. Hay mucho que platicar contigo. Pero yo quisiera que me platicaras cómo comenzó todo, cabrón. Yo, yo, yo sé que a ti te voló la cabeza el pianista Elvis Presley, pero platícanos un poco cómo fue tu niñez y cómo comienza esta pasión por la música que yo sé que empezó desde joven, pero compártenos toda esa etapa de tu vida, por favor, viejo. Mira, esto empezó, yo creo que desde que nací, ¿no? Porque en la casa se cultivaba la música, ¿no? Mi mamá oía música todo el día, mi hermano mayor también, mi hermana también, mi papá, por supuesto que también. Inclusive, ahorita que lo, que lo pienso, eh, tal vez, no tal vez, sino seguramente cada uno de ellos ponía, digamos, una mayor intensidad en un tipo de música, como mi hermano, por la música clásica, por ejemplo, o por las músicas de los países del mundo que le significaban algo peculiar por su, su condición de legitimidad. Hace cuenta como Amalia Rodríguez, la cantadora de, de fados portugueses, ¿no? que por él la conocí, o Paul Robson, que era aquel este, barítono, barítono bajo, ¿no? norteamericano en la época de la, de la República en España, luchador con las fuerzas internacionalistas aquellas, es, es cosas así, pero la música clásica. Mi mamá también oía música clásica, tenía más el, el gusto particular por, por Bach, por Chopin, por Beethoven, ¿no? pero mi hermano oía más cosas. Eh, mi papá, Gustaba mucho de Mozart, pero mi papá, que era chiapaneco, este, tenía una onda como cercana a la música de Guti Cárdenas. Hay, hay una vieja canción cubana que le cantaba a, a mi hermana, que el otro día se la, una niña... ¿Cómo es? Ah, yo tendría que acordarme de la letra, ¿no? Te va a ser familiar porque seguramente la conoce la familia. Bueno, el caso es que todo eso se convierte en un ropero muy bien provisto para que tú escoges lo que te gusta. Ahora, el, el asunto es que yo desde chico, como dije, nací en esa onda, oía todo el tiempo, en la mañana la música clásica, porque mi hermano, por ejemplo, a la hora que se levantaba mi hermano para ir a 
a trabajar. Lo primero que ponía las noticias. Y yo de ahí aprendí a que las noticias había que oírlas con una cierta agudeza y darse cuenta de si atrás de las, de las persianas había algo más que intuir por estar más informado. Y después de eso venía la música, y la música clásica. ¿no? Y entonces, en, en algún tiempo, este, no sé, un tiempo largo más bien, los fines de semana cuando estaba en casa, me acuerdo que gustaba de decirme, a ver hermano, ¿de quién es eso? ¿No? si estaban tocando algún autor que X, ¿no? que si es de Haydn, o que si es de Brahms, o que si es de quién sé quién, ¿no? Así, ¿no? Y es la preferencia por algunas cosas que yo también me iba formando, ahora me doy cuenta. Hay cosas de la música clásica que tienen que ver conmigo de manera muy, muy determinante. Tal vez alguna obra, con mayor extensión algún autor, como el mentado Bach, que, que, que hace muchas cosas que a mí me hubiera gustado hacer. <risa> no, que yo hubiera querido hacer, ese, hacer eso, piso ese cuate. Se me, me, se me antoja. Claro que se me antoja con los rock and roll y para allá claro, vamos. Claro, que... es que ese tú tocas el jamón muy bien y qué mejor una referencia de Bach. No. Ahora, fíjate que, que yo creo que lo que, lo que me, me gusta de Bach ¿no? es, es el swing. Cuando suena. Suena rock and rollero. Si oyes... Tiene huevos. No es nomás acá como la gente piensa que es música de iglesia. No. Aparte de hacer sus cantatas. No, pero tiene unas cosas de una fuerza alucinante, ¿no? Este, ¿Sabes? Hay... Perdón que te interrumpa, pero ya que te tengo aquí, te quisiera preguntar. ¿Tú no crees que Keith Emerson... ¿Tenía una tremenda influencia de Bach? Yo creo que tenía una fuerte influencia de la música clásica en general. Era un parte emanado de la escuela de música, ¿no? Formal, ¿no? Por eso tuvo el tino de escoger una obra de Mussorgsky, cuadros de una exposición, y hacer algo que nos hizo famoso. Una joya. ¿Sí? Yo no dudo que le haya encantado Bach, por supuesto. ¿Sabes también a quién? Al... Al, ¿Cómo se llama? John Lord, el, el cuate de... de Deep Purple. Eso, de Purple. Porque la onda es... Eh, ¿Te acuerdas cómo es el solo de que tú y esos juegos que son escalas, pues, que son muy bajianos, ¿no? Bueno, pero la, la bajianidad... Volviendo a Bach, sí. Es, es intensa porque a veces es tierna. Bach descubrió a los italianos, a Vivaldi, por ejemplo. Por ejemplo, hay otros, ¿no? Pero, pero el, el padre rojo, lo llamaban, ¿no? Este, un gran violinista y un gran compositor, ¿no? Lo que oyeron ladrar es la alegra, mi perra que está loca, que alguien tocó. Ven, ven, ven. ¿Qué perra tienes? La perra labrador. Ven, ven, Morena, ven. Ven, ven. Es la negra, es negra se llama. Mira, a ver, a ver. Ven aquí, que te vea Piro, para que vea lo que se siente. Ven, súbete, súbete. Aquí somos pro mascotas, pro animales, sí. así que qué maravilla. Mira, es un oso. Mira, ¿ves? Qué linda, mano. Es, es un perro, una perra. Maravilloso. Llamada perro. Ya llegó el perro. Está sentada como un oso ahorita aquí. Oye, se ve que está grande, ¿eh? Está choncha. Sí. Mira, ya. Es una gran deportista, juega la pelota, va por ella, la trae, te la pone a los pies y luego ya cuando después de 20 aventadas, ¿no? Este, ya tú dices, 
va a la última, ¿no? Y ella viene, ya es la última, va por la pelota y ya se da la vuelta. Ya lo sabe. Oye, Memo, ¿y estabas oyendo tanta música clásica tan chavo? Sí, porque se oía en la casa y a mí me gustaba, yo la, la escuchaba como, pues con naturalidad, ¿me entiendes? O sea, pues, la, la ponen, pues la oyes, ¿no? Es igual, porque el que tuvo que romper esa regla de la música clásica, hay algo que, que, que falta decir. En la tarde, ya mi mamá le cambiaba la onda y ponía la W, famosa W mexicana, en donde aparecieron ante los oídos de ella y de los, y los míos, Winkle, chiquitillo, este, una, eh, una serie de artistas que configuran el panorama ese de la, de la música popular mexicana tan conocida en el mundo, porque son los momentos grandes de ella, algunos inclusive anteriores a que, a que yo naciera, ¿no? Eh, porque, porque, bueno, Lucha Reyes, por ejemplo, ¿no? Pues si pudiera una cantante de ranchero, eso es anterior, y yo creo que murió antes de que yo naciera. No sé muy bien, pero creo que murió en 43, o sea, que si nació antes que yo. Digo, nació antes que yo, murió antes que yo naciera. Este, bueno, pero lo, lo que de los artistas que, que me dan ganas de citar en ese tenor son, eh, por ella conocí, por supuesto, a Agustín Lara. Por ella conocí a Jorge Violete y a Pedro Infante, y por ella conocí a, a Guti Cárdenas, en combinación ya con mi papá, pero con ella también, Cárdenas, por supuesto. Los Martínez sí, que les gustaban a los ojos, eran. Un, 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 esa música. Era un trío todavía, ¿no? Este, bueno, las cantantes, las cantantes que cantaban, los y las cantantes, ¿no? Que cantaban las canciones de Agustín Lara como Elvira Ríos, la, la Toña la Negra, ¿no? Amparo Montes, y los hombres, Pedro Vargas, ¿no? Y en fin, hasta así. Eh, todo eso, y, y conste que no, no, no puedo dejar de, de, de citar, ahorita me vino a la memoria, Cricri, muy importante, Cricri es muy importante para un niño mexicano, y yo lo oía, y me lo ponían, ¿no? mis papás en la noche y yo me divertía y me sabía las canciones y hasta la fecha me encantan este sobre todo algunas ¿no? eh, y José Alfredo Jiménez y bueno y por supuesto que en medio ahí hay un, un número de grandes nombres otros cantantes que en algunos lugares del mundo fueron famosos ¿no? como Miguel Asteris Mejía por decir otro ¿no? y, en, en fin pero lo que representa ese invento de la canción, es lo que sucede antes de que aparezca la televisión como instrumento dominante en casa. Claro. Entonces, en, en, en el mundo de la, de la música, estaban pasando pues, cosas que cada quien en cada país tendría que revisar e ilustrarme, porque no puedo hablar de lo que no sé, lo que no conozco pero lo que sí me consta es lo que yo escuchaba en mi país, ¿no? Y no digo que es lo mejor que se podría haber hecho, pero yo a estas alturas del partido considero que tuve, tuve mucha suerte de que lo que me tocara escuchar de parte de los míos me ayudara a hacer lo que hoy hago, ¿no? Lo que me gusta, si estoy en la música, por eso, ¿no? Eh, para tener gusto, yo creo que la gente tiene derecho y posibilidades de vivir lo que le dé la gana, ¿no? y le encante, y le entre, y está suave. ¿no? 
inclusive corrientes diferentes en las músicas que hemos citado. ¿no? Pero la cuestión es que para mí, cuando empezó a suceder eso, Piro, ya este, seguramente alguna química interna me estaba inclinando, tan así que cuando tuve ocho años me pusieron una maestra de piano y, y empecé a aprender a leer aquellos preludios, ejercicios, y, y no duré mucho como un alumno, era yo un alumno, yo creo que medio des, desencantador para una maestra que tenía una cierta tendencia a lo muy riguroso y muy estricto y muy serio, ¿no? Ella era una muy buena pianista, se había ganado un cuarto lugar, me acuerdo, en Varsovia, tocando una transcripción de Vivaldi. Nunca se me olvida, ¿no? Y Mariana Mariscal, Mariana Mariscal. Y entonces me, me despertó la buena música y yo creo que durante varios de los primeros meses, este, como que se, se, se daba cuenta que yo tenía con qué y eso la alegraba mucho, pero ella hubiera querido que yo fuera un chico disciplinado, ¿no? Yo me acuerdo años después, después de lo de la maestra, mi mamá me siguió enseñando el piano, y me acuerdo cómo me gritaba desde arriba, ¿no? ¡No corras! ¿No? Aceleraba yo las rolas, ¿no? O le pegaba con, con los pies que me colgaban de la banca del piano a la, a, la, a la pared frontal del piano, ¿no? Y entonces lo maltratas el piano, y te estás pateando y suena, ¿no? Entonces, pues, probablemente este, todo eso eran mañas que fueron desarrollando ya cuando aparecieron las cosas rock and rolleras, en lugar de patear el piano, puedo patear el piso y a nadie me importa, ¿me entiendes? Y, este, y puedo marcar, ¿no? Así como la, como, ¿cómo se llama? La, la mujer de Jimmy Reed, este, la mamá Reed, que se ponía detrás de ella y ahí están con los tacones sobre la tarima, me está tocando, soplándole las letras y taconeando y, y soy el rico y soy el padre, ¿no? Bueno, pero... Esa no me la sabía. ¿Jimmy Reed? Jimmy Reed. Ah, no sabe eso de su señora. Oye, y, y, entonces, y la mamá Reed sopla. Y a veces se oyen las grabaciones por ahí en alguna hora que le está diciendo cómo, qué sigue. <risa> y entonces comienzas a estudiar piano clásico, me imagino. ¿A qué horas empieza el contacto con el rock and roll, con el jazz, con toda esa música que, pues... Pasaron unos años. Lo que El contacto con la música de rock lo tuve justamente la, casi simultáneamente con las clases de piano sucedió el fenómeno este de que yo tenía unos compañeros, unos cuates de la cuadra, ¿no? Dos que eran de mi edad. Ellos, yo, yo también tenía una hermana, pero más grande, la diferencia de edad con mi hermana eran 16 años, y, y, y las hermanas de ellos eran un poco más grandes que nosotros cuando teníamos los ocho años. Ellas tendrían 12, 13, ¿no? Tal vez alguna 14. Eso nada más quiere decir que iban ya a las fiestas, ¿no? Y habían descubierto la música que se estaba empezando a poner de moda en el mundo, ¿no? El rock and roll. En el mundo, en Gringolandia, fundamentalmente, como saben. Que era lo primero que hubo, Bill Haley. Y seguramente Elvis, que rápidamente fue prohibido en México. Si allá era muy mal visto. Acabo de ver la película, me pareció bastante suave. Estuvo bien, ¿no? Pero si, si, 
si, si pensáramos en por qué ocurrió esa prohibición, es grotesco. Es como por las mismas razones por las que prohibieron el rock después, ¿no? Ya va, Andaro, ya había Pero, esa, esa onda como como extremista, ¿no? Como si fuera satánica la música sí, o del diablo, no ese tipo nada. de cosas raras. Sí, sí. sí. Si, la, si la sociedad conservadora norteamericana ¿no? Este, lo veía mal, porque no lo querían en los estados del sur, ¿no? Este, no lo, lo veían, hubo quien lo prohibió, había quien lo adoraba, ¿no? Y claro. iba a los conciertos pero los algunos adultos muy de una visión muy conservadora extraordinariamente como medieval no sí, 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 no podían tolerar que moviera las caderas no y este y entonces alguna vez prohibieron que las cámaras lo tomaran de la cintura para abajo y, y, y bueno pero entonces todo eso que es ridículo no es ridículo no totalmente porque, porque, y más después de tantos es, años lo vemos como inconcebible no claro porque un cuate canta porque necesita moverse para cantar lo que canta, ¿cómo no se va a mover cuando canta? Oh, shuka. <risa> claro, ¿no? Bueno, pero lo, lo que pasa es que en México esas cosas son tomadas por una derecha tan conservadora como la, como la norteamericana, pero, pero peor porque el, porque el asunto es, español es en ese sentido durísimo, ¿no? Muy loco. Encontraron... Y no le echo la culpa a los españoles de eso. Quiero decir que la mezcla es explosiva, ¿no? Este, de, de imitación, por una parte, de lo que la, la parte más conservadora norteamericana hacía en el mundo, ¿no? Desde hacía años ya. ¿No? Este, y, y esta cuestión de, de, de empezar a, a pensar de otra manera, no porque, no porque la, por eso pensé en los españoles, lo que llamaría, eso que conocemos, pico, que es la mezcla en, 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 de este, en este país, en el lugar en que yo vivo, en mi condición de clase, etcétera, pues yo soy hijo y nieto de quién sabe quién, ¿no? O sea, los, los que puedo conocer, qué bueno. Pero más atrás, no sé, porque somos una revoltura. No todos somos una revoltura. México es un mosaico cultural extraordinariamente variado. Es gente que tiene su cuestión eh, étnica muy desarrollada en los pueblos indígenas, por ejemplo, diferentes lugares del país. Son muchas de las etnias, las 50, ¿no? Y, pero aparte en la misma sociedad de todas esas cosas. Lo digo esto porque nos comportamos de maneras muy distintas. Por ejemplo, una sesión en la iglesia en Estados Unidos, en las, por ejemplo, la iglesia este, bautista, ¿no? puede ser alucinante, la en Barrio Negro en Nueva York, asistir a YouTube, estar en una onda de ese mes, el gospel a lo perdón. Pero a lo bestia, hay que oír ahora a Fred Hammond o a, este, a Kirk Franklin, ¿no? Es gospel muy contemporáneo, son de tremendos, fantásticos, ¿no? Bueno, pero la música en México religiosa era este, solemne, triste y, y, y para mi temperamento este, aburrida, no quiero ser respetuoso con la gente que tiene la fe, aunque yo no la comparta, pero respeto eso de parte de la gente. ¿no? Pero lo que sí es que en la música esa no era tentadora, en cambio el gospel sí, el fan lo tuve que descubrir muchos años después, pero porque, porque uno ya empecé a oír la música de rock, como, como dijimos, cuando tenía yo como esos ocho años, cuando estaba tomando mis clases de piano. ¿no? Pero entonces me empiezo a oír. Tal vez ya la maestra ya se había ido cuando empecé a escuchar la música de rock. Me dieron ganas cuando vi cosas, porque, ¿por qué suena el piano así cuando toca Little Richard? 
¿por qué suena un piano así cuando está tocando alguien por allá atrás de, de Chuck Berry? ¿No? Y, ¿No? ¿O por qué suena así como Jerry Lee Lewis? Y después aparece, porque Luis estaba prohibido, después aparece ante mí, no ante el mundo, él hizo primero, me quedé, o al mismo tiempo que algunas de estas cosas que dije ahorita, ¿no? Que, que sí, que Bill Haley o que Jerry Lee Lewis, ahí no hay quien es primero, es, son cosas que pasaron casi simultáneamente, yo tengo entendido. Y todos con una tremenda personalidad en el escenario, ¿no? El Jerry Lee Lewis, el Bill Haley, el Little Richard, ni se diga. Pues sí, ¿no? Y, y eso, y Fats Domino. Y hay más gente, y Bob Disney, y no, hay, gente, hay un mundo de cosas locas pasando por aquí. ¿no? Suave, representa una... Como, como una especie de, de nueva selva juvenil. Al, algo tenía distinto a los jóvenes de antes y empiezan a aparecer cosas locas ya se empiezan a presentir en algunas cosas en el cine norteamericano como James Dean, por ejemplo no pero vienen después ya con toda fuerza vinculados con la música con todo esto que estamos diciendo y con Elvis, por supuesto ¿no? a mí, ahora que vimos la película comentaba mi hijo el que, el que a, a lo mejor al rato te lo puedo presentar sí. este, eh, ese tiene ahora 16 años y está por cumplir 17, ¿no? Y es muy músico y es muy, muy talentoso. Sí, toca la lira, ¿no? Toca la lira, sí, toca la lira, es bravo, ¿no? Al rato, y, al rato nos lo presentas. Sí, sí, al rato lo, lo llamamos, ¿no? Por ahí anda. Eh, pues el caso es que me decía al final de la película que le hubiera gustado que, que hubieran como puesto más más tiempo, más, más, más interés en el primer Elvis que en el Elvis de Las Vegas. Lo ¿no? conversamos. Yo, yo le dije que le doy la razón, porque entiendo como es muy musical, él quiere oír al primer Elvis, que tiene unas músicas fantásticas. Y más auténtico, claro. Las más subversivas en el sentido de, de ser una locura, no sé. Baby, let's play house, o no sé qué rola de esas, o, o mi rola que me encanta, de Hank of Love, ¿no? en fin, y otras, ¿no? Hay muchas que no se tocan en la película. Creo que, creo que la de Let's Play House y la de Baby, sí la, sí la tocan. Pero bueno, al, lo hablamos y creo que estamos de acuerdo en que no importa, ¿no? No es tan cierto que que hubiera estado mejor, porque lo que hacen en una película, que no es el tema para ti, para mí en este momento, pero lo digo porque, porque cité el caso de Elvis. En, en la película no es un documental sobre la vida, o, o no es una película estrictamente musical. Es una tragedia contada desde la perspectiva del mentado coronel Parker, que, que, que resultó que ni coronel ni Parker ni Tom ni nada. ¿no? Muy loco, es suave la película, vas a ver. ¿No, ¿No okay. la has visto tú? Pero... No, no la he visto, la quiero ver. Ya después de lo que me dijiste, sí, la, la voy a tratar Así. de ver. Oye, Memo, y, 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 y en esta etapa de tu vida que se ve que estabas bien, bien metido en la música, ¿cómo es que en vez de verdaderamente dedicarte a estudiar música toda tu vida, te metes a la UNAM a estudiar química? O sea, porque yo, o sea... Me, me platicas esto y me imagino que ya estabas, pero eh, ya encaminado a ser un pianista y compositor y a, y a dedicarle tu vida a la música. ¿Por qué te da estudiar química y además te graduaste, no? Sí, claro. Sí, fíjate que me, me preguntas algo que 
que pues está suave el ejercicio de tratar de contestarlo, no tengo la menor idea cómo, cómo es la onda, ¿no? Este, a ver, mi papá era ingeniero, ¿no? Entonces había cuestiones que tenían que ver con la técnica, con la aplicación de las matemáticas alrededor de su trabajo, ¿no? Entonces, eso. Pero a mí lo que me llamaba la atención era lo experimental, estoy hablando de la ciencia, ¿no? Lo experimental, aquello que, que podía empezar a hacer, estamos hablando antes de que hubiera el primer satélite artificial y después. Con todo eso se me fue desarrollando una necesidad. Yo lo que hubiera querido ser, no sé si decía astronauta, pero sí uno de los científicos trabajando en la posibilidad de, de hacer que la física nos muestre cómo, cómo o reproducir los fenómenos del cosmos o, o interpelarlos, ¿no? Como ahora con esta onda de telescopio, por ejemplo. ¿no? Esas cosas me gustan. Y la química tenía que ver con con lo que, de lo que está compuesto el mundo, ¿no? Todos, están, todos somos parte de la química. <ríe> Entonces, yo sentía curiosidad por eso y, y pensé que la ingeniería química era algo que conectaba la ingeniería de mi papá con la ingeniería de lo que me estaba gustando. Una fantasía que no, no forzosamente me desencantó pero que me mostró que por lo menos en la generación en la que pertenecía, no a la que pertenezco, en su gran mayoría la gente a lo que se dedica, a lo que sale, es hacer negocio. Yo no creo que sea nada del demonio hacerlos, pero si tú me conoces y si te imaginaras a Briseño dedicado a hacer negocio, <risa> no, yo soy otra cosa. Entonces, no... Como que no... Terminé mi carrera, me recibí, sí. sí ¿Y claro nunca, sí. nunca ejerciste? Sí, sí, como... Cuando estaba yo en el cuarto año de la facultad, yo le había comentado a un compañero de la escuela que tenía interés con las cosas nuevas que estaban pasando, como los plásticos, por ejemplo, ¿no? Este, el equipo, ¿no? Las resinas nuevas que servían para esto y para el otro y que resistían agentes químicos y las fuerzas y no sé qué. Y de manera que me empezó a interesar eso. De hecho, hice mi tesis sobre los plásticos, sobre eh, los valores que se tienen que aplicar para convertir un equipo industrial resistente que era de metal que tendría que pasar para que fuera de plástico, de determinado tipo de plásticos que, que yo abordé. ¿no? Entonces, pues me, me gustaba, pero simultáneamente iba apareciendo, no, no sé qué tan tardío, porque si desde niño lo disfrutaba y desde niño había tocado el piano, lo que pasa es que, y me gustaba cuando empecé a oír la música de rock y quería hacer eso, pero nadie me enseñaba a tocar eso, mi mamá no me podía enseñar a tocar, ni la maestra Magdalena Mascal, a tocar este, el Yellhouse Rock. ¿Cómo es? No sabía, no, era otra onda. Este, entonces, por un lado, en mi casa, si yo hubiera querido estudiar música clásica y dedicarme a eso, a ser un pianista, un concertista, un compositor, un director de orquesta, irme a, a Europa, que es lo que hace la familia, como mi tío, un hermano de mi mamá. 
matrimonio de mi abuelo, que se llamó Carlos Jiménez Babarac, ¿no? que, pues claro, a él lo mandaron a estudiar a Bruselas, ¿no? Y eso, había que irse a estudiar, como hacen todos sí. los cantantes, ¿a dónde van a dar? ¿no? Todos los que quieren hacer música clásica, muy en serio, tienen que ir a Europa. Eso es lo que hubiera sido, si yo lo hubiera eh, eh, solicitado y caminado por ese lado, pero yo tendría que haber sido un alumno responsable con la maestra, eso que les decía, que corría y que no le atendía, y que no estudiaba los ejercicios como ella quería, ¿no? Este, y que me hacía yo loco, me divertía más salirme con mis cuates a jugar y yo tocar el piano lo que quería. La oreja la tenía, pero la disciplina no. Así que ahí cuando me preguntas, Piro, que cuando apareció el rock and roll, no creas que con ello apareció la disciplina, pero el gusto era tan grande por la música que ahí pasaba, claro. que me ponía a tocar. Empecé a pasar más tiempo del que pasaba tocando música clásica, tocando, este, aprendiendo boogie. Cuando alguien me enseñó una forma, ese alguien, mi amigo Héctor Flores y su hermano Sergio, eh, eh, yo tendría, yo creo que, 14 años, ¿no? Y este, ellos se fueron, sí, 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 se, se fueron un año a Estados Unidos, a California, una, en Woodland, y una familia, ¿no? Biman, me acuerdo. Y este, el caso es que cuando regresaron los dos, alguna figura de Google, cada uno me enseñó de diferente manera que ellos habían aprendido a su vez en aquellas casas con los muchachos allá. Orale. Estaba el rock and rollero y entonces los chicos estaban tocando en casa y estos aprendieron. Bueno, pasar con eso descubrí un mundo, Pío, ¿no? Totalmente. El mundo, sí, sí. ¿no? La, la vuelta. Se, se, se te abrió la cabeza, como con sí. el blues, que aunque es sencillo y todo, te mete a, otro, a otra dimensión, ¿no? Otro tipo de <ríe> música. ¿Y tu primera banda fue Los Masters? ¿A la primera banda donde entraste a tocar? Sí, sí, sí. La primera banda, la primerísima, no tuvo ni nombre, ni batería. Tocaban con cajas y a veces yo ni tocaba porque no había piano en las casas. <risa> pero, pero, pero luego los másteres. Los másteres ya eran en la, en la colonia Ciudad Jardín. Por ahí andan vivos los cuates este, aquellos, ¿no? Este, pero bueno... Eh, sí, fue una experiencia, fue con el, la primera vez que entré a un estudio de grabación con ellos. ¿no? ¿Y era una banda de rock, de, de rock and roll? Rock. Sí, 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 sí. ¿Y qué edad tenías? 14 años. Qué chido. 14 años. Tocaron en algunas piezas de Jim Vincent, por ejemplo. ¿No? Este... <risa> bueno, sí, 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 Little Sheila. <risa> bueno, esas ondas, ¿no? Sí, así fue. Y eso hizo que encontrara ciertas relaciones. El bajista de ese grupo, los Masters, era muy amigo de otro bajista que acabó teniendo fama en el mundo del rock, llamado Antonio de la Barrera, Olaf, ¿no? Este, Olaf eh, de la Barrera. Era muy amigo de Miguel Martínez, que era el bajista de los Masters. Y, y el Olaf me presentó, yendo ahora hacia Narvarte, a a Fito de la Parra y a, al Soa, que ya murió Javier Flores en Soa, pero eran inseparables Fito y el Soa. Y nos hicimos cuates, yo llegué a tocar con ellos este, en, en alguna formación rara que se hizo llamar los Sparks, los Sparks originales eran otros, pero esos, los Sparks, éramos nosotros Fito y además el hermano de Olaf, eh, 
acompañando, y a un cantante de nombre Arturo, creo que Covarrubia, y grabamos en Oción también, ¿no? Este, Ahí los estudios en universidad. Ajá, en sí, universidad con los, fíjate que con los másteres grabamos allí, porque eh, no sé cómo consiguieron ellos un, una grabación, no sé si decir un contrato de grabación, pero un, una cita de grabación para que saliera con la etiqueta de unos discos misteriosos llamados Tizoc, y los veíamos, porque hay discos total, sacaba los másteres. Y entonces... Éramos malísimos, pero entonces, eh, pero era muy chistoso, ¿no? Y, y muy simpática la cuestión. Por ahí hay grabaciones piratísimas, ¿no? Y un día me los regalaron, fui al centro y cruzando ahí por la Alameda, por Bellas Artes, de momento me alcanzó un chavo, me mira, te regalo esto, y me regaló un pirata de los más, y dije, órale, ¿no? De ese, disco, de, ese, de ese disco original que grabaste a los 14 años, te dio una copia pirata. Qué chingón. Sí, Oye, sí. Y, y dime una cosa, ¿en los masters estaba Fito de la Parra? No, no. Lo Fito de la Parra, de, de los masters, te dije que el bajista Miguel Martínez era amigo de Olaf. Ah, ok. Y Olaf ah, me llevó a conocer a Fito de la Parra y al Soa y con ellos a y eso, otros. Eso fue antes de que Fito se fuera a Los Ángeles y todo, porque Fito acabó sí, tocando claro. con, con Can Hit, ¿no? Sí, 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 eso después tocó aquí con mucha gente, con los cines, y tocó con el Batis, y luego se fue a Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 así es. Somos cuates, muy, muy cercanos. Yo, yo tengo mucho afecto, Fito. Con el tiempo, un día me salvó, cuate, por eso el Fito en Los Ángeles. Yo ya me iba a salir de la cosa nuestra, yo ya no quería nada. Esa es otra banda que tuviste después de los Masters. Y después. Sí, bueno, cuéntanos sí. la anécdota, cuéntanos la anécdota. De la cosa este, no. Bueno, a ver, bueno, sí, sí, lo cuento de una vez, porque lo que pasó antes tiene sus detalles, ¿no? Porque después de los másteres pasaron muchas cosas, todo, toda la universidad y, y las experiencias teatrales con Juan José Burrola y otras cosas de las que aprendí muchas ondas. Entonces, ahí el impulso a hacer mi propia sola y todo eso, ¿no? Y ya cuando llegó a la Cosa Nostra, ya, es, ya estaba yo más. ¿Ya estabas? ¿Qué edad tenías ah, este memo con la Cosa Nostra, más o menos? Con el, yo creo que debo haber tenido unos 24. Ya había pasado un rato, sí, pues claro, toda una etapa de madurez y de experiencias y de aprendizaje, ¿no? Ya, ya estaba un, po, un, poquito, un poquito más andado, no tanto, ¿no? Pero, pero estaban más andados los cuates de mi edad que tocaban en los grupos, que sí tocaban todas las noches en los cafés, por ejemplo, ¿no? Yo tenía el instinto y tocaba y me podía subir a palomear, pero yo me la pasaba en la universidad en esas edades, los años anteriores, a los, a los 17, 18, ¿no? Y entonces, por ahí, no sé si 24, yo creo que antes como 22, por ahí. Bueno, el caso okay. es que eh, en, al los inicio Ángeles. de La anécdota. Los Ángeles, sí. Lo que pasó es que yo ya me quería salir y porque ya no aguantaba, ¿no? No me quería regresar a mi casa. Y le pedí ayuda a mi papá, y me tuve que morder lo que te conté, ¿no? Este, de hablarle a mi papá, y sentado, escondido en la casa de Vamos Franco, en el baño, ¿no? Cerrado, decirme, papá, este, te tengo que pedir ayuda, mándame una gana para, para regresar. ¿no? Y entonces me acuerdo que lo oí a mi viejo durante media hora tirarme todo. Te lo dije, que es eso? Claro, claro. ¿Cuánto? Todo. Aguanté estoicamente 
Y me dijo, ahí te mando una lana. Entonces me fui, Fito fue por mí, me llevó a su casa, me, me, me dio abrigo durante como cuatro días o cinco, ¿no? algo así. Este, y que la pasé estupendamente bien, divertidísimo, ¿no? Oyendo música, creo que fueron como tres días. Y este divertidísimo, un poco con angustia aquella de que ya va a ser, pero muy seguro ya de mí mismo, de que me iba a llegar, hasta que me habló un compañero que me fue leal y me avisó que ya había llegado a mi Western Union y entonces fui por Milana y entonces ya me regresé a México y empezó la historia esta que, que todos conocemos, ¿no? Ya, ya no la cosa nuestra, sino diseño a secas, ¿no? Lo que, que eh, sería bueno contarte antes antes de la cosa nuestra que después de los másteres eso me acompañó durante eh, los primeros años de la escuela y después ya dejó de ser ya todo el mundo estaba en diferentes actividades han entrado otras personas ya, ya no era lo mismo conocía a otros nuevos compañeros este, intenté otras cosas empecé a componer mis canciones acompañado con otro compañero por ahí estaba en la escuela y con el que me volví un barco, ¿no? Eh, lo era y me convendía. No entraba yo a clases. Por eso me fue mal el primer año en la escuela. En alguna materia, no todo, pero en algunas partes sí. Y la cuestión es que llegábamos a las 7 a la escuela y nos subíamos a su coche y nos poníamos a tocar todo el pinche día. Y luego comíamos una torta y le seguíamos en la tarde. Y a veces salíamos... Cuando salía la estudiantina, salían a las 10 de la noche y estábamos todavía tocando nosotros. Era muy loco. Bueno. ¿Tocaban en casa de alguien o en la, o en la misma escuela? En coche. Ahí ¿En coche? La... To ¿Tocando adentro del carro? Guitarras, siempre guitarras. No así, ahí, siempre eran guitarras acústicas, lo que hacían. Sí. Y yo a veces usaba el piano, pero ya cuando llegaba. Oye, Memo, ya antes de seguir adelante, te quería preguntar. Entonces, cuando decides salirte de la Cosa Nostra, la Cosa Nostra estaba de gira en Los Ángeles. Sí. Ok, sí, esa es la duda. Bueno, sigamos adelante, nomás para entender esa etapa. Está bien. Y entonces sí. allá van en el carro, qué chingón, cabrón. Sí, en el coche. Estaban componiendo cosas, cantando cosas, y podíamos bajar. Porque no podía salir de inundar el, el ambiente de la escuela con lo que estás cantando, por eso, más en privado, ¿no? Como este claro, y, y el bataco le pegaba, me imagino. No, que no, no, era nomás él y yo, dos guitarras. No, okay. no, cuando ya era del bataco y todo ese pedo, ya nos íbamos a mi casa y ahí ensayábamos y entonces sí, ¿no? Eso ya era con toda la cosa, ¿no? El piano y toda la, la cosa. Pero primero poníamos las cosas y este güey. Yo estaba yo muy interesado en esa onda, ¿no? Bueno, entonces pasó, eh, vino un tiempo en el que la, 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 la realidad en la escuela fue dura conmigo y, y yo pasé un, un rato de de fuerte tristeza, ¿no? Este, por mí mismo, porque nunca había yo visto que mis calificaciones no fueran este, muy satisfactorias, ¿no? Entonces, este, eh, tuve que pagar unas materias y perdí un año, ¿no? Eh, por eso, eh, me lo gané a pulso. Y, me, y lo que me gustó fue que yo pude salir de ello, pagué lo que debía, lo hice, salí con la generación. Siguiente, yo creo que me ayudó mucho una novia de la que me hice en la escuela, que es la madre de mis hijas, ¿no? Hace muchos años que no somos pareja, pero mucho. Pero ahora la veo recientemente, un canto de mujer, ¿no? Este, 
que era una muy buena estudiante. Y entonces es una cicate durísima. ¿no? Yo tenía que reponerme de mis desgracias. ¿no? Y lo fui haciendo. Ya cuando salí de quinto año de escuela, hasta alguno que otro día me saqué y cosas así. No, la, la, no, la dignidad muere y duele. Entonces, pero seguía tocando. Seguía tocando, pero fíjate, lo que quería decir, seguía tocando y no. No tenía banda. Pero entonces sucedió que durante esos últimos tres años de escuela, ¿eh? o por lo menos dos, toqué con un grupo que, que me invitaban para que algo hiciera, sabían que yo tocaba, ¿no? que, que, pero que estaba por de la escuela. Y entonces los del Antiguo Testamento, que era una de esas colonias, <coughs> esos grupos de, la, de las colonias del sur de la ciudad, que solían tocar en fiestas de las escuelas. Yo, yo me acuerdo de Chavito de haberlos oído. En la época de <coughs> Pop Music Team y de Heavy Sound, el, el Antiguo Testamento. Me, me suena mucho el nombre. Exactamente. ¿no? Entonces yo los sábados palomeaba con ellos y era feliz tocando estos rolas. Y, así, ¿no? Hasta que ahí me empezó a entrar. Yo iba caminando en la escuela hasta que la, la terminé. Y cuando me recibí, tuve que tomar una decisión. Bueno, estaba trabajando, ¿no? Porque empecé, este, eso te estaba contando, que cuando estaba en el cuarto año, en las vacaciones, me acuerdo que sonó el teléfono y era un, un compañero de escuela que no iba conmigo en el salón, sino que un, un año eh, más arriba que yo, ¿no? Bueno, y él me oyó alguna vez decir que me utilizaba lo de los plásticos y él fue el que me llevó a trabajar esta fábrica a donde esto sí, se trabaja. Entonces, entré a ella y estuve como cuatro años y simultáneamente terminé, hice mi tesis, esto que te conté. Y cuando terminé y además sufrí este enfrentamiento con los intereses de la gente en esto de la, de la industria, de, donde, donde lo que predomina es el, el gusto por el dinero, la necesidad de que sea negocio, porque además de todo tiene una lógica irreductible, ¿no? Si tienes un negocio, nomás faltaba que no tenga que hacer negocio y ganar dinero, ¿no? Si produces equipo industrial, entonces se convierte en una área de competencia entre los que están adentro a ver quién hace tal y quién, ¿no? ¿Quién, quién destaca por eso. Sucedió que una secretaria me pidió si podía yo entrar al, al escritorio del jefe inmediato superior, que era el que me había invitado a trabajar, por cierto, y que ya era jefe en este momento alto ahí, que, que, director de producción o gerente de producción o algo así era. De manera que la muchacha me pidió que le buscara algo en el escritorio de este cuarto. Entonces entro, pues, como no, y voy, busco. Y me encuentro una carpeta que me, me dio una llamada eléctrica, ¿no? La saco y era el trabajo que había yo hecho durante muchos meses, de investigación, de pruebas para resistencias y cosas locas, que tenía la primera hoja cambiada y que decía trabajo que presenta el individuo aquel para investigar ante el consejo, como se llama, este, accionistas. Y lo cargué, me dio muchísimo coraje, me dio un estremecí que se siente un gacho eso. 
O sea, te lo pinchearon. Sí, sí, le cambiaron la hoja, le pusieron la hoja encima, ¿no? Se puede decir, este, ahora un nuevo engarbolado, ¿no? Cabrones. Eh, bueno, entonces, este, eso hizo que se lo mostrara. Le pregunté a un cuate que trabajaba y un compañero ingeniero que también iba eh, años más arriba, dos años más arriba, o tres más arriba que yo. Esta era la fecha por ahí. Este, este cuate, cuando me vio y oyó el tema, me dijo, mándalos a la chingada y vámonos. Y yo me salgo, digo ya, ¿no? Entonces, yo me, me salí, él también, nos salimos. Y él se fue a trabajar como corresponde. Yo me fui y, y tuve que decidir algo. Y por eso recuerdo aquello de la compañera, la madre de mis hijas, María Lourdes Garzón, que, este, que ella me dijo... Hazlo ahora, ¿no? Te vas a arrepentir toda tu vida. Yo no quiero ser cómplice de algo que no es lo que tú quieres hacer. No te vayas a buscar otro trabajo. Ponte a tocar, es lo que quieres, ¿no? Y fue lo que hice. Y ahí empezó esto de tratar de enfrentar algo que no sé si ya resolví, vivir de tocar. <risa> Una labor cabrona, pero sí se logra. Cabrón, Yo sé. Muy poco. Yo sé. Tú sabes que es un... Claro que sí, claro, si no estaría yo en el panteón. Pero, la es que... pero bueno, es todo un pedo que, que, que va por otro lado, otro, otro rumbo, otra historia, ¿no? <ríe> llena de cosas hermosas y de cosas locas y de traiciones y de envidias y de amores y de felicidades y de inventos y de cuestiones tan saludables como encontrarme contigo en este cotorreo, hablando de música, de lo que hacemos, y no sé qué. No, y de, y de un lado que mucha gente no conoce tuyo. Memo, yo no puedo dejar de preguntarte y, y de pedirte que nos platiques de el que yo considero uno de tus proyectos más importantes en tu carrera, y estoy hablando de Séptimo Arte. Yo creo que en Séptimo Arte lo formas... Perdón, séptimo, séptimo aire, aire. Dis, dis, discúlpame, viejo, discúlpame. No, séptimo aire, ya me pegó el vino, cabrón. Ya te quedaste hasta pensando, ¿qué chingados es séptimo aire? ¿Qué es, ¿Qué es, es séptimo arte? ¿Qué es esto de séptimo arte? Perdón, todo Estaba Eve, Eve Rosel, estaba Sabo Romo, estaba Juan Carlos Novelo, que paz descansa, paz descanse, y estaba también nuestro admirado Octavio Espinosa, el buen Sopas, que también tuve la oportunidad de tocar con él en varios temas de ritmo peligroso, que también en paz descansa. Tenías un talento, o sea, agrupaste un talento tremendo y sobre todo sangre joven, como Asabo Romo y Juan Carlos Novelo. ¿Cómo se da ese proyecto, mano? ¿Y, y, y, y cómo se te ocurre formarlo? ¿Cómo juntas a todos estos personajes talentosos, creativos, importantes y formas séptimo aire? Fíjate que eso viene de una tragedia anterior, ¿no? <risa> Durante varios años sucedieron muchas cosas. Empiezo. Cuando decidí salir con mi proyecto yo solo, como solista, diseño, ¿no? Eh, fue ayudado por un compañero que nunca se me va a olvidar, cómo se portó en esos tiempos, que es el inefable Oscar Sarkis, que quién sabe muy bien quién es, ¿no? Claro, un saludo, hay que traerlo, bien. lo tenemos que invitar también. Bueno, este cuate, y un amigo que ahora con la cosa del COVID, 
murió y lo siento enormemente, mi queridísimo Luis González Lobo y su mujer Elizabeth, los dos se los llevó el tren wow. en enero aquel trágico, pero bueno, pero Luis ¿no? ayudó, ponía la casa, ponía las grabadoras, este, las grabadoras, que las grabadoras eran una, una Sony Sound on Sound, estéreo, aquellas, ¿te acuerdas? Así, ¿no? muy, muy De carrete. Sencillo. Ajá, claro. Todavía y, ni y siquiera... Una, no, no, no había instrumentos digitales, ¿no? Y este, y, y la de otra de Carlete, pero de cuatro canales que se llamaba Docorder, porque además de todo era, este, digo, algo que se podía comprar con un dinero más o menos asequible para un hombre joven, ¿no? No, no era, no era un proyecto millonario de poner un estudio que sí lo sabía, pero con eso resolví algo porque se hizo con toda la calidez y la intimidad de algo fantástico, que yo fui grabando instrumento por instrumento, hice unas pistas, el, quien me grababa era eh, Sarkis. Total, que acabó siendo eso una... Como, como ahora se usan las secuencias, cuando la gente usa secuencias, estas eran las secuencias hechas por mi cinta, y tocaba así en varios, muchos conciertos, y el primero fue en el, en el auditorio de la Facultad de Medicina, esto, por cierto, implica algo que no puedo dejar de mencionar. Era el primer concierto de rock que se permitía en la Universidad Nacional Autónoma de México después de la prohibición de, del 71. ¿no? A mí me invitaron a romper el veto. ¿Ese veto ¿no? qué fecha? El veto eh, fue a partir del 10 de junio, cuando, cuando pasó aquello. ¿no? Sí, sí, no, 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 sí, sí, Memo, pero la fecha en la que tú rompes ese veto. Lo del concierto, no me acuerdo cuando, cuando la, debe estar registrado en alguno de los carteles que ahorita no tengo aquí a la mano, no o okay. uno de los álbumes, de, ¿no? De, de, de fotos pero o que eso. Estamos hablando cuando, como finales de los 70. Este, eso sí, déjame decirte que pudo haber sido. En 1978, yo creo. Bien. Este, y eh, entonces toqué en, en varios lugares, en escuelas de la universidad. Eso fue fantástico, pues la apertura hacia otro mundo hasta los días de hoy. Porque lo volvieron durísimo y era una cosa muy desagradable. Entonces yo tuve la suerte que algunos eh, personajes que eran eh, compañeros en la Facultad de Química, donde yo estaba pero que iban más abajo que yo, ¿no? Pero que algún día eh, fui a un concierto, cuando me regresé de Estados Unidos, después de que me salvó Fito Gramar y todo eso, regresé acá, y fui a, a ver a Elis Regina, la brasileña, reina del mundo, este, a la Facultad de Medicina. Y ahí me encontré a un cuate que era de los que eran testigos de lo que ella hacía en la Facultad de Química cuando estaba yo en ella y tocaba y en todo Pachanga entrega eh, anillos o quema de batas o diplomas o lo que fuera y siempre estaba yo tocando. Entonces me dijo, ¿por qué no estás? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿no? Este, ¿Ya no vas a la universidad? ¿Por qué? Pues porque no me invitan, está prohibido todo. No, pero a ti sí te van a dejar tocar, yo creo, ¿no? vamos a ver, y hablar, me llevaron, me presentaron, total, que se hizo la cosa, y empezó a ver esto, sucedió. De, de hecho, trajo consigo que, que permitiera que se hiciera el primer concurso de rock en el Museo del Chopo, en el que comprometieron a participar. Jorge Pantoja apareció, era el reporterito de la Gaceta Universitaria, estaba muy jovencito, y este, me 
chantajeó, <ríe> me dijo que iban a participar todos los meros chidos, y yo decía, hijo, si pierdo, va a valer sombrilla, porque yo soy el único que está tocando en la universidad, así como si fuera yo, pues algo de respeto, ¿no? Y pierdo en el concurso, pues va a valer mal. Pero bueno, el caso es que me entré, y no entraron todos los famosos que me había dicho, los más famosos que, que pretendían ser famosos en esos momentos, era Chuck Moore. Y en el jurado estaba Pepe Nava, entre el jurado. Afortunadamente, había otros. Y los otros me contaron de la voluntad que Pepe expresaba de que ganaran este Chagón, porque él quería. ¿no? Pero Pepe, además, era, Pepe además era su madre. Nomás que era la universidad y se la peló. Ganamos nosotros. ¿no? Y eso eh, hizo que, que yo propuse. Fue un poco extraño cómo se comportó la autoridad universitaria. El diploma se le olvidó a la directora firmarlo, el disco no se grabó, el taller que yo propuse acabé llevándomelo después de unos nueve meses o algo así, a mi casa, y en mi casa pasaron cosas muy lindas, desde que apareció eh, a coordinar el, el, el aspecto de la, de la lírica, Carmen Moreno Villarreal, que desde entonces se convirtió en una parte importante, para la música en México, pero para mi persona también. Si le pican en YouTube a Jaime Moreno Villarreal, van a ver que van a encontrar en otro lado buenísimo. Bueno, pero el caso es que Jaime me ayudó a coordinar aquello, y llegó Rodrigo González, y dibujable Rodrigo a entrar a taller, y cosas padres, ¿no? Y muchas historias que, que nos llevaron, esos son los tiempos del Comité Mexicano de la Nueva Canción, después, a donde... ¿No? Nos reunimos, organizamos conciertos masivos, el Auditorio Nacional o, o algunas otras cosas, ¿no? pues conciertos populares en muchos diversos lugares de la ciudad por razones en general deliberadamente justas, digamos, ¿no? Pues, deliberadamente pues, la participación de nosotros, ¿no? O mía, ¿no? Y con mis compañeros, por supuesto. Bueno, entonces todo eso hace que, eh, que estaba yo como contaba de... Eh, de que estaba yo haciendo la cosa solo en la, en la universidad. Y entonces en, aparecieron, en, durante ese ciclo de conciertos, ahorita que de repente vino a mi memoria cómo estuvo la onda, en uno de esos conciertos fue en la Ibero, que se cayó en la Campestre, en, con un templo hace muchos años. Esa, en esa Ibero, en el jardín, hicieron <coughs> algún un concierto, ¿no?, con varios grupos, pues artistas, me tocó a mí. Ahí me cayeron gente de la televisión para invitarme a conducir un programa de televisión, cosa que yo nunca había hecho en mi vida y que dije, conducir un programa, ¿qué quiere decir eso, no? Suena así como de chofer de radio, ¿no? <risa> Pero de cultura, ¿no? Un programa de cultura, me imagino. Pues el primero, sí, que se me animaba, pues sí, sí, así fue, pero, pero pues... O sea, si era de cultura o de no cultura, era conducir un programa, yo no sabía qué era eso, claro. así que les pedí que me mostraran. Sí, fue así, era, era una cuestión musical. Fue padrísimo hacerlo, se llamó, eh, de, ¿qué? qué? Este, ay, ¿cómo se llamaba? Musicalísimo. El, el que lo bautizó así era Don Luis de Llano, el, el viejo, ¿no? El, el papá de Luis. Y este... Eh, él lo bautizó de esa manera y yo era como el anfitrión musical, tocaba y presentaba a ese artista, ¿no? Y fue muy simpático. Como... ¿Qué año fue ese memo? 
pues debe haber sido 80, yo creo. Por ahí. No, Oye, o 79, digo, yo creo. Y era con el, con el viejo de Llano, el mero mero, el, el mayor de sí, todos. El, papá el, de el mayor de todos. Era, esto ya era en, en, en Canal 13. Era, sí, era Canal, todavía se llamaba Canal 13 a seca. Este, el, don Luis era el director de producción, ¿no? La directora política era la doctora Millán, me acuerdo, ¿no? Pero el, don Luis tenía talento para esas cosas, con, ¿no? O trataba series inglesas, claro. cosas que hacían que tuvieron cierto nivel diferente a lo que era la tele comercial más vulgar. ¿no? Entonces, bueno, ahí fue mi primera andanza de ese tipo, y, y estando en eso, Luis Chico, que no se metía mucho con el programa, pero de repente aparecía, ¿no? Como decíamos, amistosamente, ¿no? Bueno, algún día me dijo, sabía suave que ahora hicieras cosas con una banda, ¿por qué no te haces una banda? Yo dije, es, es, imagínate, después de salirme de la cosa nuestra, yo estaba harto de las pinches bandas, ¿no? Entonces, cuando... Y ahí es donde regresas a Arquiza tu vida. No, no, no. Sarkis fue cuando lo hice solo. Lo, lo de grabar solo, eso fue, fue no, pero, antes. ¿no? Pero Sarkis, cuando tú formas la banda, Sarkis no te habla de Sabo. No, todavía yo no. Ma, yo Espera. me acordaba de eso. Falta, sí, para el séptimo aire. Pero es que antes de esto formé un trío con Carrasco y Flores. Y este trío se volvió Eve, Carrasco y Flores. Y diseño, por supuesto, ¿no? Y, este, y luego... Carrasco y Flores, después de varios años de andar de gira por todo el país, pues eso fue sensacional. Tocamos con la SED en una instancia, instancia institucional que se llamaba la Dirección General de Promoción Cultural, que la dirigía Manuel de la Cera, con un gran honor. ¿no? Recorrimos la República de Cabo Arrado. Seguramente que hay lugares que me faltaría por conocer, pero conocí muchísimos en todos los estados de la República que me permitió tocar en las escuelas, en los patios, en las escuelas más pobres, con los guajolots y los marinos pasándonos por el medio. Cosas fantásticas. No hay mejor lugar para un grupo para tocar que en la escuela. Porque los chavos son todos atención, ¿no? Este, fue padrísimo. Las escuelas de nivel medio superior para arriba, por supuesto. Si toca uno para los niños, hay que cuidar. No es tan fácil tocar para los chicos, ¿no? Pero los jóvenes, los jóvenes están muy atentos. Y además tocamos rock and roll sin cazada. Sí, y sí. Bueno, entonces, después de, una, de muchas aventuras, de todo esto que les conté, este, un día llegó aquella cuestión de que... Eh, por, para empezar, cuando entró, eh, se desató una especie como de, como de golpe interno, porque Mario Carrasco, Carrasco y Gilberto Flores, cuando éramos los tres, ¿no?, cuando salíamos a alguna gira que salimos, este, a mí me mandaban a, a dormir como teníamos que ahorrar, ¿no? A, a, a uno de los secres, no me caía mal para nada, que me venía bien, y ellos se dormían juntos. Pero cuando apareció la hermosa Eve, no sé, entonces yo tuve con quién dormir. ¿no? <risa> claro. Y entonces cambiaron los papeles, ¿no? <risa> ¿no? En muchos sentidos. Por eso se, se despiertan ciertas cosas que los humanos eh, a veces destilan de manera muy propia. Por ejemplo, apareció una tocada que íbamos a tener en el centro de Toluca, 
en un parque público en el que teníamos que ir y que yo recibí afortunadamente el aviso de un ángel salvador que me dijo te van a dejar colgando en la tocar cuida no van a ir yo oí la conversación y te van a dejar colgando te lo digo para que te prepares era una semana entonces me lancé a buscar a un joven que yo había visto tocando porque Oscar Sarkis me llevó alguna vez a ver tocar a Ruido Blanco y entonces ahí fue donde dije, a ver, Sabo Vente. Vino, se aprendió en una tarde las canciones. Cuando tocamos se le olvidaron todas. No me digas eso. No, Sabo es un tiro, ¿no? Pero claro, imagínate. No, y era... tiene una memoria impresionante. Pero sí, pero era una cosa muy loca, porque, porque además de todo, el piano no podía sonar correctamente porque había problemas de abastecimiento de la corriente eléctrica en el escenario central del desmadre aquel. O sea que yo tuve que transportar todas las piezas ahí instantáneamente a la guitarra, me acuerdo tanto de eso. Pero como estaba tocando algunas rolas, más o menos estaba preparado. Te juro que si me pasa hoy eso, me lleva a la fregada, porque no lo podría hacer. Pero ahí sí pude hacer transportar un número de rolas, escogí que podía tocar ahí, como iba, con Sao y con Eve. Y salimos adelante. Lo que quisiera transmitirte a ti y a los que nos, a los que nos están mirando, ¿no? que unos... Yo particularmente siempre tengo, no miedo, pero siempre tengo nerviosismo cuando voy a tocar, ¿no? Siempre. Y me encanta, ¿no? Es que Porque es cuando voy a... ¿No? Es si, parte. No, si no hay eso, se acabó la sala. Entonces estoy así. Y aparte, es, vamos a tocar y no sé si se las van a saber y no sé si se va a poder. Y además, era un desmadre. Y había cuatro mil monos con los pelos parados, verdes y azules. Y, ¿no? Por primera vez ante mis ojos, en esa época que les estoy diciendo. ¿no? Y yo no sabía cómo se iban a portar cuando son capaces la raza de bajar a pedradas si algo no les gusta. Lo sabemos, ¿no? Bueno. Pero entonces tuvimos que tocar así con todas esas adversidades que les conté. Y cuando salimos triunfantes del asunto, no sé cómo lo hicimos, no cómo lo hice, lo que tuve que decir, no sé, pero salió, salió bien. No salió bien la música, quién sabe cómo salió, pero, pero la gente la pasó bien, ¿no? fue aceptado con gusto lo que hicimos y entonces yo me, me curé, se me quitó la angustia que ella rápidamente después del concierto reaccioné y entonces fui a buscar a un joven que yo había visto tocar con el grupo llamado Querigma, porque alguna vez Tony Méndez me llevó a verlos tocar en la casa del baterista que se llamaba Juan Carlos Novelos desde entonces hasta ahorita. Y, este, y la cuestión es que como dos años antes, yo creo, un día había ido yo por él para que salvara la cosa, porque el Batman, Gilberto Flores, no, había, no iba a poder ir a tocar con nosotros por alguna razón, no sé, algo le pasó en la Casa del Lago, algo le pasó y que lo tuve que sustituir un, por una tocada. Sí, pero ahí el joven novelo no dio el ancho de, de mis necesidades, ¿no? No dio el ancho, estaba verde, estaba muy jovencito, ¿no? Pero sucedió cuando, después de la historia que ya contamos, cuando se encontró con Sao en la casa, el encuentro generacional entre ellos era muy horizontal, y, este, y ya 
Juan tenía más práctica y fue sensacional. Una y gran por... base, una gran base rítmica entre Sabo y Juan Carlos Novelo, ¿no? Y pues, eso lo fue haciendo. Yo creo que eso lo tendría que decir él, pero yo soy testigo de verlo haber dado dos, dos estirones en el terreno rock and rollero que, que para mí fueron definitivos, porque fueron cada vez para hacerlo mejor baterista. Cuando tocó con Sabo en el séptimo aire y cuando tocó con Jorge Rosel, cuando se terminaba el séptimo aire, todavía le tocó a Jorge en la última parte del séptimo aire, pero después hicimos aquello que llamamos la banda de guerra. ¿no? ¿Y, tú, y, es, y, y Memo, ¿y tú, ¿tú consideras a séptimo aire como uno de los proyectos más relevantes de tu vida? Sí, sí, lo, lo considero relevante y lo considero tan relevante como, como cualquiera de nosotros. De todos ellos, no, nunca he hecho algo que, que no, no me guste, no porque sea yo mi propio fan, sería eso muy atrático, no, sino porque cuando presento algo le pongo todo mi corazón y yo un día, ¿no? Y entonces yo cuando tocaba solo era muy prendido. Lográbamos una cosa muy loca en el, el foro del Museo Universitario. No, lográbamos la gente. Yo me acuerdo, era loco. Bueno, pero luego con Carrasco Flores, puta, era bastante padre con eso. Y luego con Eve, ¿no? El viaje al espacio visceral es inolvidable. Era muy relevante lo que tocaba la música. Es luego el séptimo aire, uno de claro que era padre. Uno de tus discos más trascendentes, ¿no? El viaje al espacio sideral. Visceral, visceral, a las tripas, de vísceras. El viaje al espacio visceral. Visceral. Sí, okay. este, sí, sí es, yo creo que tiene cosas muy suaves. Ahora, sí me gusta mucho el del séptimo año. Me gusta, me encanta, ¿no? Este, pero no, no digo que, que se, de, se, se trataría de opacarlo, sino de cómo poder seguir adelante después de haber hecho un disco tan padre como este. Tiene cosas inolvidables el disco con el del séptimo año, ¿no? El botellazo, o, o, o este, la de Rodrigo, ¿no? el aplauso al corazón, ¿no? en fin, todas las rolas que están allí. Me gusta que... mucho complejo, me divierto mucho, la de los chemos es fantástico, sopas, ¿no? todo lo que pasa, la banda es muy buena, está muy bien. Pero después cuando hicimos este, la banda de Eda, también está loquísimo, cuando llegamos a tocar con dos bateristas y además el Armando Montiel y además, puta, no, muchas cosas muy locas, es, es un disco, el de la banda de guerra, el primero creo que muy bueno, y luego el segundo también, y el de Suena la Sombra es muy bueno también. Bueno, es que francamente no has parado de crear. El de Tripas, el de Tripas Corazón es muy bueno, digo, es, es, es que somos trío nomás novelo, este, Jorge Rossell y yo. Bueno, ¿Qué es lo que, lo que sucede después de Séptimo Aire, no? Sí, si sí, nos quedamos. Yo, yo me de, de tripas corazón. Decirnos, me acuerdo sí, mucho de ese sí. disco. Fue bastante exitoso. Digo, sonó. Tuvo mucha presencia sí, en la década sí. de los 80, ¿no? O principios sí. de los 90, no me acuerdo bien. Ojalá que cualquiera de esos discos, fíjate, el de, el de, el de Séptimo Aire, tienen su haber, ¿no? Tener el túnel 29 en él. Que, eh, Uno que de tus grandes éxitos. Que te conté que el espacio 59 lo tocaban tres veces a la semana, ¿no? No hubo nunca una insistencia y mucho menos una compra de tiempo para 
para que se insistiera en que se tocara de tal o respaldo de alguna empresa disquera para que así pasara. Pero con eso fue suficiente para que la gente la tomara muy en cuenta. ¿no? Yo creo que si cualquier pieza de un disco, una pieza buena, no cualquiera, pero una pieza buena de cualquier disco, tuviera una relativa promoción así, hubiera sonado gustosa, en la, porque la gente las aprecia, les gusta, ¿no? Yo he visto gente cantando conmigo las canciones que me sorprendo que se las sepan en la Alameda, en Reforma, <risa> porque durante dos horas canta y canta contigo, dices, qué locos están, qué bueno, qué suave que se las sale, ¿no? Es, pero, pero, ¿por qué no tiene la respuesta masiva esa que a veces alguno vaga a comentar? Porque no es, no es tan apreciado, ¿cómo se llama? No tan apreciado, ¿cómo se dice? Es tan popular, ¿no? Tan popular como los artistas más famosos de la televisión. No, no, yo no soy ni Nel Conde, ¿no? <risa> no, pues, pues nada que ver. Pero yo creo que tú en el 29 y el aplauso al corazón sí fueron muy exitosas, no Memo, probablemente muy representativas de tu música. El aplauso al corazón tiene dos jalones importantísimos. Uno es este, cuando el séptimo ahí, y uno más reciente, cuando cuántos años después volvió a temblar, el 19 de, de septiembre. Septiembre 2017. 2017, ¿no? Y entonces... Este, yo colaboré junto con las sirenas cantantes conmigo, las muchachas, este, en la reconstrucción de los pueblos afectados por el sismo en los alrededores del Popo, en un pueblo que se llama Santa Cruz, Cuautumatitla. Y entonces hicimos eh, una nueva versión, un video bien padre, que por ahí está, seguramente al alcance de quien lo quiera ver, ¿no? Y este, un aplauso al corazón se llama. Y tiene un montón de gente que lo ha visto, ¿no? Entonces eso le, le ayudó una, una, eso lo, una nueva versión de la lo, canción. Lo, ¿Lo podemos ver en YouTube? Sí, sí. Ah, este, sí por, dile a tu hijo o, a, o tú mándame el link por WhatsApp para que lo compartamos aquí en el podcast. Bueno. Que no se bueno, te olvide sí. ahorita que, que terminemos la charla. Memo, yo te quería preguntar, eres una... Un, un compositor, un músico muy prolífero, has grabado cualquier cantidad de discos, has colaborado con muchos y diferentes tipos de músicos. ¿Tú tienes algún disco en particular o alguna canción en particular a, a la que le guardes un cariño que digas, puta madre, qué bien salió esta, esta rola, qué buen momento vivimos en el estudio o en el escenario cuando estábamos tocando juntos o grabando? ¿Recuerdas algo en tu vida así, de una manera muy especial? Pues sí, sí si habláramos de grabaciones... O de un concierto, una colaboración porque, en vivo... Porque eso, eso... Porque sí son campos diferentes, ¿no? Por la circunstancia natural. Totalmente, totalmente. ¿no? En que muchas de las mejores cosas tal vez no están grabadas, sino que fueron la locura de los conciertos... Te cuento, por ejemplo, cuando salíamos con la sed, eso que te platicé de que íbamos a toda la República, tocábamos a veces dos conciertos diarios. Entonces ya cuando, cuando habías tocado los primeros cuatro conciertos, estabas muy afilado, ¿no? Ya, y, y ya los ensayos ya habían producido sus mejores efectos y ya estabas ensayando diario, pero tocando en vivo. Entonces eres más preciso, más prendido, claro. más loco, ¿no? 
Y, y iba pasando eso, en muchos pueblos de México sucedieron cosas que yo mismo digo, qué bárbaro, qué pensarán, fíjate que hace poquitito, poquitito, una media semana, estábamos en Puebla y, este, y fuimos a comer a un lugar y, y al terminar, de repente se levanta un cuate que viene y me dice, usted es Guillermo Briseño, ¿verdad? No, es mi serio, ¿no? Y digo, sí, y dice, es que bueno, le quiero decir que, que yo lo vi tocando en la escuela en la que yo estaba, en Veracruz, en Isa, qué onda, ¿no? Y, ah, ¿de veras? y entonces ya empezó a contar su historia y todo, y, y me hizo acordarme de esto que te estaba yo platicando, que te estoy contando. Esas tocadas en los diferentes estados de la República, bueno, pudieron haber llegado a ser de lo mejor que me puedo acordar, ¿no? Muy excitante. Me acuerdo mucho de una escuelita a la orilla de la carretera entre Querétaro y San Luis. Más bien, creo que antes de llegar a Querétaro, ya no sé, antes de llegar a Querétaro, el camino ya. Por allí, ¿no? Sí me acuerdo. ¿Por qué una escuela a la orilla de la carretera? No es que no me acuerde de la población. Cuando uno va, de cosas que me acuerdo memorables de ciudades como Uruapa, que me chocan alucinantemente en el parque público, en la uno de los más grandes conciertos que hemos tocado en mi vida, ¿no? Otro en Pisimín, en Yucatán, ¿no? Sí. Pero eso que decían, es una escuela donde solamente están los muchachos y lo que pasa ahí, tú ya vienes como charrasca, afiladísimo, y suena loquísimo, ¿no? Y, y tú ves que los chavos se sorprendían, se quedaban con los ojos redondos de lo que pasaba allí. Era fantástico, ¿no? Bueno, y yo creo que eso... Esas aventuras me fueron ayudando a pues hacer mejor lo que hago. No se acaba nunca eso, ¿no? Tal vez todavía tengo que aprender a hacerlo mejor cada vez. Sí, sí, Porque sí. hay accidentes en que la pandemia o qué sé qué, que hacen que uno se distraiga y hace otras cosas o deja de tocar ciertas ondas, ¿no? Para tocar otras. Entonces, todos esos incidentes han sido muy nutricios muy sabrosos. Muy... Claro, no hay, no hay uno en particular, sino son varias situaciones, ¿no? Sí. Claro. Sí, no, y pues sí, como te digo, cosas, alguno en particular, pues claro que los hay que dices, sí, qué suave estuvo este, ¿no? Pero tú solo sientes que estás traicionando a otro, que fue lindísimo también por alguna cosa así. Memo, sí. eh, no, no podemos dejar de, de cerrar esta plática sin que nos platiques del presente, de algo muy importante que has creado que además de que eres el fundador, eres, eres el director, y estoy hablando de la Escuela de Música, del Rock a la Palabra. Ajá. Platícanos de ese proyecto, por favor, que toda la banda se entere de... Porque esto realmente es una labor pues muy respetada y muy, lo, muy bien lograda de tu parte. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo logras? ¿Quién te apoyó? ¿Lo hiciste tú solo? ¿Cómo se armó este asunto? Mira, eh, hace... 17 años seguramente, este, me invitó la que era la secretaria de Cultura del DF en ese momento, una compañerita que se llama Raquel Sosa, y que es muy ausada, trabajadora, fabricante de escuelas, ¿no? Bueno, pero el caso es que en ese momento era secretaria de Cultura en el gobierno del DF, de la Ciudad de México, y me invitó a ser jurado de un concurso en los municipios, en las delegaciones, ¿no? Se llamaban, ¿no? Este, y ahí me contó que en tiempos anteriores ella había sido 
secretaria de Desarrollo Social, ¿no? Y que eh, allí, eh, cuando andaban por toda la ciudad recorriéndola, se había dado cuenta que de donde levantaras una piedra había una banda de rock. Y me dice, y hace unas letras muy deficientes y unas músicas muy monótonas, les falta sustancia. ¿No crees que habría que hacer la universidad del rock? Entonces, yo le dije, sí, pero no lo vamos a llamar así, porque, porque es una responsabilidad muy grande. Hay muchas universidades patito con las que no, no, no me gusta ponerme así, vamos a ver cómo le ponemos, quién sabe, pero hay que prepararlo. Entonces, digo, órale, lo hacemos. Yo ya había tenido la experiencia que te conté después de lo de Museo del Chopo, ¿no? del, del, del concurso aquel, eh, lo del taller que lo hicimos en el Chopo y luego me lo acabé llevando a la casa, eso que conté, y después eso tuvo como también una especie de hijos posteriores, un taller para niños, que donde estuvieron algunos que conocemos como, como Lino, el, 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 la Lupita y al fin, ¿no? Por Manuel Vadillo, en fin. Bueno, pero eh, ese ejercicio de talleres previos, ¿no? Y también hicimos un taller con una organización que fundamos, ahora que me acuerdo con el animal, pusimos en práctica esos conocimientos y luego hicimos un, un taller, o sea, hicieron un taller, pero usaron la, de los conocimientos que habíamos sintetizado nosotros con respecto a cierta didáctica para cierto un taller popular funcional los leones de la sierra de Chichú en, en Chichú, Guanajuato entonces con con, con, ese, con esa información con esa experiencia ¿no? fue que me puse a leer otras cosas que necesitaba saber porque, porque nunca había hecho una escuela había hecho lo de Chopo y había algunas este, diferentes eh, asignaturas, por ejemplo, uno que era el taller móvil, que lo hacíamos en los y yo, que íbamos con los grupos para ayudarles a, a que su trabajo eh, estuviera más afilado, ¿no? El, el taller móvil lo llamábamos. Pero había un taller de letras que acabó siendo dirigido. Primero fue eh, Mario Alberto Mejía, luego fue Elena Milán, luego fue Jaime Moreno Villarreal, como ya conté ya para mi casa. Pero y había un taller de guitarra que daba un cuate llamando Rolando, llamado Rolando Chía, por el que no me gusta saber de él. Pero, pero ahora se trataba de la escuela. Eran palabras mayores. Entonces tuve que leer algunos pedagogos, a Freire, por ejemplo, por recomendaciones de mi hijo mayor. <ríe> Tú lo que dices, era el Freire. El oso, Juan Sosa, el oso que que un día que hablamos por teléfono dijimos, no es el oso Paul, el oso Sosa, Juanito Sosa, bueno, ese, ese hijo, ese hijo de él, pero es mi hijo, ¿no? Ese, ese estaba chiquito, y entonces me dijo, lo que tienes que hacer es leer a Freire. Este, y bueno, eso de leer a Freire fue para hacer una, una canción, cuando él lo dijo, pero en este caso, para hacer una escuela, había que leer a Freire, y leer a González Casanova y de él a Luis Villoro, me acuerdo, el poder y el valor que tenía que ver con de qué se trata la escuela. Hasta Alfredo López Hostin. <ríe> bueno, todas esas cosas me, me alimentaron, me hicieron sentir que podría como apuntar el, 
la, bala, la, la vela de mi velero hacia donde el aire correcto iba a soplar. Y entonces me di cuenta que lo que me faltaba a continuación era saber quiénes iban a ser los maestros para poder llevar adelante esta cuestión que tiene algo que ver con los órdenes filosóficos, ¿no? para dónde van las cosas, la, la vida, las razones de, por las que uno hace, hace las cosas. Entonces, por eso me propuse que fuera una escuela gratuita, a la que pudiera tener acceso todo el mundo. ¿no? Y tuve la suerte que me invitaran a conocer el lugar a donde está, porque hubo otras ofertas, otras posibilidades, ¿no? de que pudiera ser acá, 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 allá, y escogí ese donde está la Avenida de la Paz, enfrente del Parque Obregón. Ahí está. La espalda mira al Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? La última parte de Miguel Ángel. Por ahí por el Parque de la Bombilla. Exactamente. El frente de la escuela mira al Parque de la Bombilla. Qué bien, ¿no? qué buen local. Entonces, es, 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 es muy padre por muchas razones. ¿Y, ¿no? y, y cuándo se, cu se fundó oficialmente esta escuela? En 2006, tío. En 2006. El, no. el arrancó su primera, la, la puerta a la escuela la abrió en 2006. ¿No? Y la abriste por, tú por, como, como director y fundador y sigues de director, ¿cierto? Sí, así es, así Entonces, es. Nos tienes que mandar tam también al algún link, Memo, para que la gente que quiera tener información de la escuela. Si no, aquí si lo le, buscamos, a, pero hay que ponerlo. Si porque... le pican roca la palabra, así, rock, con seca, por supuesto, roca la palabra, ya le, ahí les va a aparecer todo. El mundo. Está bueno, ahí. está bueno saber eso. Pues qué labor tan chingona, hermano, te felicito. Es bien padre, pero ahorita justamente eh, estaba yo tratando estos asuntos porque hay cosas que fluyen con mucha naturalidad, ¿no? Eh, las clases, eh, la, la evaluación de los chavos, excepto cuando pasan cosas como que hay que considerar el caso especial de alguien, no por tratarlo diferente o darle preferencia que a los otros, sino porque están en la tablita de tener que repetir el año o de no graduarse o de algo así y tienes que pensar cómo le haces porque esta no es una escuela militar pero sí es una escuela exigente y rigurosa, si no, no va a poder cumplir con que algo que no hemos dicho ahorita, Piru que es que hace muy poquito tiempo que obtuvimos la certificación de parte de la Secretaría de Educación Pública de los planes de estudio de la escuela es un logro fantástico porque el México el rock ha estado desde prohibido, como ya dijimos, ¿no? Hasta llegar a este punto en que ahora resulta que por primera vez la instancia educativa por excelencia registra la palabra rock en sus saberes del conocimiento. Le vamos a dar un título a los muchachos que va a decir el, este técnico profesional. En, en, técnico profesional en composición y ejecución de música de rock con dominio en guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, piano y voz. Esas son las cinco materias que están registradas. Y ellos estudian, cuando estudian ahí, estudian esos, esos cuatro instrumentos y la voz, bueno, la voz también es un instrumento, esos cinco instrumentos no, o no, cada no, quien okay. se dedica a uno. Eso, eso okay. último. Son okay. especialidades. Y Memo, ¿no? eh, otra pregunta. Pero espérame, eh, déjame decirte, espérame, sí. déjame decirte algo. Después, no solamente en la escuela son esas materias con esas especialidades, sino que hay ejes transversales, materias extracurriculares como la que yo les doy. Conmigo leen, escuchan, componen, 
hay las palabras, las palabras, las materias vinculadas con la palabra, el laboratorio de lírica, por ejemplo, y variaciones sobre la inteligencia, no están en, en sí están en los planes de la CEP, por eso dice técnico profesional en composición y ejecución. Y en la composición es donde está el secreto mayor de la escuela. Porque lo otro, tocar bien, hay muchas escuelas que claro. se proponen hacerlo. ¿no? En la nuestra también se lo proponen. ¿Y tú eres maestro de composición? Tiene que ver la composición conmigo. En mi, en mi materia, hay una materia de composición en particular que en los diferentes niveles de la escuela, los chicos están cuatro años en la escuela. Okay. ¿Y no, a qué edad? Hay un ¿Cuál es? matutino y hay un turno vespertino. ¿Cuál es la edad mínima para poder, poder entrar a esta escuela? 15 años. Ok. O sea que más bien ya chamacos, ya un poco más adultos jóvenes, vaya. Es una escuela de rock, no una escuela de iniciación. Okay. Entonces ya tienen que o traer... O sea, ya, ya traen rock. su onda y ya en un momento dado, algunos de ellos están estudiando la prepa simultáneamente con la escuela sí. de música del rock en la palabra. Supongo sí. que la mayoría, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Sí. Otros están trabajando, en fin, pero sí, muchos de ellos. Qué suave. Tienen... Y, y obviamente, eh, yo, yo siempre pienso que la misma seriedad que le dieron los padres a sus hijos para ir a la primaria y a la secundaria y a la prepa, se la deben de dar a llevarlos cuando estudian un instrumento. O sea, porque eso merece mucha constancia, mucha seriedad, mucho orden, ¿no? Memo. Sí, lo que, lo que pasa es que no es una cuestión de la autoridad. Yo no digo que no ayuda el ambiente en casa, pero esta es una escuela que es atípica. A las otras, a las escuelas tradicionales, Sí los lleva, sí nos lleva nuestra mamá, nuestro papá, ¿no? Ahí te van, de a ver, ahí te lleva del, de la mano para inscribir a su muchachito para que lo eduque. A la escuela de rock, los chicos son los que traen a la mamá para que vean que no está entrando al infierno, sino que sí, que es una escuela y que vale la pena, que, que es decente. Yo he tenido alguna mamá está dentro de un salón viendo a ver de qué se va a tratar con su hija, no vaya a claro, ser claro. el demonio, ¿no? Ya me imagino. Oye, Memo, pues sí. felicidades por esa labor, hermano. Y eh, podríamos seguirnos, puta, más horas. Sé que tienes un poco de límite eh, este aviso de última hora de haberla repetido porque ya la banda sabe de los problemas técnicos que tuvimos. Te agradezco mucho tu, tu disponibilidad, querido, y te, te felicito de verdad por la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Pero no quiero terminar esta charla sin preguntarte respecto al disco que escogiste que es 50 millones de fans de Elvis no pueden estar equivocados. Gold Record sí. volumen 2. Yo sé que, que viene por tu, la admiración que le tenías a ese pianista, pero yo quisiera... Este disco salió en noviembre de 1959. O sea, es realmente probablemente uno de los discos más antiguos que hemos comentado aquí en el podcast. Y es una compilación de éxitos lanzados entre 1958 y 1959 por Presley de sesiones de grabación que se remontan hasta febrero del 57 eso lo averigüé para darlo como introducción mi querido Memo ¿por qué este disco? ¿por qué es este respeto, esta admiración? platícanos cómo fue la primera vez que lo escuchaste, no sé porque tiene muy buenas roles porque tiene una en particular me dio un campanazo cuando oí Big Hank of Love, ¿no? Este, algún día se la vi muy, muy chiquillos, ¿no? Cuando justamente en 1959 escuché a un 
un compañero de la secundaria, iba, él iba en tercero y yo iba en segundo, en un viaje que hicimos a, a Los Ángeles, a Disneyland y a todas esas zonas, Knott's Berry Farm, me acuerdo, y qué sé qué. Y entonces, eh, en el camión, este cuate se soltó cantando esa cosa de que I got a wishbone in my pocket. I got a rat food around my wrist. Bueno, me gustó, pero no solo eso. Cuando oí el piano, como empieza, y el solo de piano que tiene, yo, yo quiero eso. Y así como ya había yo despertado a Little Richard y a toda esa gente, ¿no? Esto me gustó mucho. Entonces, por eso te dije, porque hay muchos hijos que me han marcado mucho, de muchos artistas. No veo por qué no marque el disco de B.B. King que se llama Live on Well, por ejemplo. O por qué no marque a Rita Franklin con algún disco alucinante, The Spirit on the Dark, o no sé qué, ¿me entiendes? O sea, que, que me volví loco, ¿no? Sí, hay muchos artistas, muchos más. O a poco no me van a importar algún disco de los Beatles. Claro, claro. Claro, pero y Memo, ¿No? ¿cuándo, ¿cuándo escuchas tú por primera vez a Big Hunk of Love? ¿Qué, qué, qué edad tenías? Big Hunk of Love. Pues, pues yo nací, eh, esto es de 59, me dijiste que fue editado el disco. Yo que lo oí en ese año, en 59, este, tenía yo eh, unos do, eh, sí, 12 años. Sí, dos, 12 años. Algo así, y entonces este me, me, la pieza la, todavía me la oigo y, y el piano el piano ese me hace voltear siempre qué maravilla ¿no? pero hay otros pianos en otros discos de Elvis a mí también me gusta Elvis no es nada más Floyd Kramer lo que me gusta del disco me gusta cómo lo canta él es un cantante de rock sabe cantar eso este es un guate que que se dejó tocar por la música de la que proviene esa intensidad, ¿no? Tendrá sus gestos country, pero tiene unos gestos de ruido más muy intenso, de luz, ¿no? Totalmente. De la crudeza de, de, de lo que me digan. Está en medio de Little Richard y de, y de gente que está en el gospel, que lo, que lo llena de, de alguna manera de cierta sustancia, que despiden esas intensidades que en esa música se cultiva, en el blues. Sí. En el, es que fue la de parte los... pagana, de los primeros blancos, ¿no? En empezar a expresar el rhythm and blues, el, el gospel, como bien dices, el country. Pero Exacto. sí, este, fue todo un proceso. Apenas estaba... ¿Y quién más estaría ahí? El Bill Haley, ¿no? Y Jerry Lee Lewis, yo creo. ¿Qué pasa es que Bill Haley, yo creo? Sí está. Sí, y sí cuenta. Solamente que es una versión, sí, más claramente country con el ritmo acentuado aquel de one, two, three, rock, four, rock, rock. O sea, no es... Y sí... Tiene una cosa de swing muy, muy blanco, ¿no? Está bien, los, los otros, los del sur, los de Memphis, ¿no? O sea, los Scotty Moore y esos cuates que tocan con Elvis, inventaron una manera de tocar muy peculiar. No que Kevin no tenga su gracia, ¿no? Los toros de carro. Sí, es divertido. Los see you later, alligator, y toda esa onda, ¿no? Pero lo de Elvis tiene algo como dramático adentro. No, es, es, es otra cosa, es como un, como un gesto juvenil de sublevación, de declaración de que aquí estamos, chavos. Elvis tenía 18 años cuando se hace. 
Sí, increíble, sí, de verdad que sí, fue como, como un, un símbolo importantísimo de ese momento y de todo lo que vino después, ¿no? Por eso le decían el rey. De, de, por, conste que mucho de eso viene por esas, esas cosas. Cuando veas la película vas a alucinar. No sí, quiero la, el no, tema no, de nosotros ahorita, ahorita. Ahorita la voy a ver a raíz de lo que me estás contando. Bueno, bueno. Me voy a aplicar y la voy a tratar de ver. Correcto. Vas a ver que el, el tema de nosotros en este momento no es estrictamente la película, pero si la canción que propuse que algo es, tiene de memorable Elvis y esa rola, porque son muchas rolas de Elvis las que son memorables. O a poco Heartbreak Hotel no es memorable. Claro. O a poco el Jailhouse Rock no es memorable. Totalmente. ¿no? O, sí, o Baby Let's Play House. ¿no? <risa> so, hay, hay muchas rolas de ese primer Elvis que son importantes. Muchas, y estoy diciendo, dije cuatro, pero hay muchas más. Manny Jaime, hay un sonido, hay una música que se inventó allí. Ya no es igual al ruido Blues que se oía en los guetos negros, aunque está sacada de eso, y tal vez son sus limitaciones los que hacen que suenen de una manera distinta. No es lo mismo el Ripper con Little Richard que con Elvis. Sin embargo, tiene su gracia. Y a donde esas sustancias se las lleva Elvis a lo suyo, aparecen canciones como las que estamos diciendo, como There's Rocking Tonight, o cualquier de esas cosas que, que son encantadoras. Hay muchas ruedas de esas que son buenas. Y después hace otra, y puede estar bien. A lo, que, a lo que voy es que hay muchos músicos que decidieron imitar a Elvis, como Jim Vincent o como Frankie Abandon, o como Fabiano, con los solistas de la época, Charles, sí. ¿no? Cuando lo mandaron al ejército, él, ¿viste? tratando de tomar ese lugar. Que lo imita ese, alguno que se mató, como Eddie Cochran, lo imitaron, ¿no? Que mató en el avión aquel. Con, el con famoso the, the, day that, the Day That Music Died con Buddy Holly. Exactamente. Entonces, este, la cuestión Ed, no, es que... Me estoy confundiendo. Eddie Cochran murió en ese mismo vuelo con Buddy Holly, ¿verdad? Sí, ¿Y quién, sí, ¿y quién es el tercero? Richie Valens, ¿no? Richie Valens, claro, por supuesto. El creador de la bamba, por supuesto. Eh. Hijo, mano, qué, qué bárbaro, ¿no? Y el piloto y el piloto del avión privado. Y se echaron un volado, ¿te acuerdas? No sabía yo eso. Y creo que, al, no me acuerdo quién fue el que no se subió al avión. ¿Ganó el volado Buddy Holly? O, o, o no me acuerdo si ganó ah, el volado. uno de ellos. El volado lo ganó, creo que Richie Valens se subió al avión y, y fue, y es lo que decía la rola de American Pie, que decía The Day That Music Die, así le decían ese día, que supuestamente murieron Eddie Cochran, eh, Buddy Holly y, y el Richie Valens. Fíjate nomás. ¿no? ¿Qué, qué, qué, bueno, pues la cosa sí, es que entonces sí, sí. decíamos que deje escuela, deje escuela, la, la, la forma en que tocan. Eh, es crea un ambiente. Por ejemplo, Queen, cuando hace, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, Crazy Little Thing Called Love, ¿no? Está tocando a la Elvis. O cuando aparecen los Shananas, ¿no? Los eh, Brian Chetzer, sí, los Strike Cats. Exactamente, exactamente. Y, y Jeff Beck hace alguna cosa también. Tan, claro, bueno. que, que después le pusieron Rockabilly. ¿no? Como los Blasters y este Levi and the Rockets y todo eso que, que, que nos dices, pero era, era la influencia rock and rollera cincuentera, pero ya con otro sonido. Y los Strikers sí. son parte oh. del punk y del New Wave, pero con esta vena rockabilly, ¿no? 
Pero estos cuates, si oyes alguna cosa, de las mesas viejas de Luisa, donde la guitarra, por ejemplo, de Scotty Moore, tiene un timbre alucinantemente raro, como el Shake Rattle Rock, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace con la guitarra que suena como si fuera una lámina grande la que está sobre ¿No? Esas cosas tienen muchas peculiaridades, eran buenos todos ellos, ¿no? los que tocan Billy Black en el bajo, este, se llama DJ Fontana, el baterista. Y, y, y luego, cuando RCA Víctor entró al, al negocio, después de, de, de Sam Phillips, que era Sun Records, ¿no? se, vuelve, eh, en, en, se vuelve más la empresa más dueña de la situación, incorporan el piano por cierto, y ahí aparece Fred Kramer, y me parece buenísimo lo, lo que logra, ¿no? Pero es mucho es porque lo que hace Elvis es bueno también, entonces se acomoda muy bien, se puede tocar muy bien cuando el que canta, por ejemplo, canta bien, ¿no? O cuando los que tocan, tocan bien, uno toca mejor cuando la gente con la que toca, toca bien, hace bien lo suyo. Así ¿no? es, cuando hay una química y un equipo, pero la voz de Elvis era genial, única. Padrísimo, ah. no, padrísimo. Pues qué bueno, Entonces, qué, qué, qué buen comentario nos aventamos de este, de este disco y de esta etapa rock and rollera, Memo. Sí, 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 es, es, es padre. Y, y ahí viene la influencia, sigue viva, de muchas maneras. Ahí viene todo. Me acuerdo que sí. Batis comentó un día que todo venía de, de Jimmy Reed y de Chuck Berry, y después de Elvis Presley. Algo así nos dijo. Pues eh, mira, que le diga como quiera, porque sí. todas las cosas que pasaron en los, en los diferentes lugares, porque mira, es, Chuck Berry es muy importante, sí, pero también es muy importante Fats Domino, también es muy importante Bob Diddley, también es muy importante Richard, por supuesto, ¿no? Totalmente. Es, bueno, es que fueron un grupo, ¿no? Y a lo mejor cada quien visualiza a los que más le impactaron, pero sí, definitivamente fue un movimiento esa de el Fats Domino, ¿cómo se llamaba su hit aquel de Blueberry Hill? Ese es, claro, ese es muy importante ese hit y otras, sí, sí, no. una que se llama I'm Walking, ¿no? Chunk, 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 I'm, I'm Walking, y es un I'm Walking. Es una, <ríe> sí, sí, como no, con muchos ¿no? Bueno, pero hay, hay más, ¿eh? porque dijimos esto, sí, que los coasters estaban pintados al rol, eran divertidísimos y cantaban canciones de de esos Lieber and Stoller, que eran los que componían como el Jill House Rock, ¿no? ¿No? Y Jackery Jack, don't come back. Me gusta, ¿no? Palísimas en ese ¿Te acuerdas el disco que Jerry Lieber y el Stoller le produjeron a T-Bone Walker, que es doble? Que es una joya con cualquier cantidad de músicos invitados. Ahorita que lo estás diciendo, que citaste eso, porque ya citamos unos nombres de gente muy famosas en el rock and roll, pero sin T-Bone Walker no habría Bibi King. Y Bibi King es importantísimo. Yo no sabía en la película, vas a ver, que Bibi King juega un papel este, importante en la vida de Elvis. ¿no? Eh, muy bien, Elvis. ¿A quién se arrimó? Porque que quería saber de eso, pues a Bibi King. ¿no? Sí, pero Muddy Waters también es importante. Y John Lee Hooker es importante. Y Howley Totalmente, Bush, totalmente. Entonces, son muchas gente, ¿no? Y fue muy importante que se quedaran los gringos con la mitad de nuestro país. <risa> Ahí hay un, un asunto muy loco de, de un proceso de la gente que vivía allá adentro. Por eso las calles en, las, en California se llaman Sepúlveda Road. Claro, que, sí, sí, que son sí. Y en Texas y en varios lugares. Pero había una, 
y hay expresiones artísticas. Por eso suena, fíjate, la canción esa que cantaba Richard, muy simpático, que dice... Though it's crying time again, you're gonna leave me. ¿Te acuerdas? Sí. No, crying time. Ya, crying ¿no? time. Que me sirvan una copa y muchas más. Son iguales, ¿no? Que sirvan de una vez para todo el hay, hay una resonancia de la cosa campirana, mexicana, que se queda en los estados del sur de los Estados Unidos, que también juega un papel en la integración de estos aires de lo que acabamos conociendo como rock, ¿no? Este, con todo lo ambiguo del término, que no solamente como una etiqueta que pudieran colocar en una en tienda de discos, sino una, una música que es todo esto, que incluye cosas declaradamente bluesísticas o cosas que son muy gospel o cosas que son muy progresivas y son muy como Mussorgsky, ¿no? o cosas que son como todo aquello, como Gentle Giant y, y, y Pink Floyd y, y Jess y qué sé qué, ¿me entiendes? O sea, y Led Zeppelin, ¿dónde quedó? ¿Y dónde queda claro. Ted ¿Y dónde quedan? En fin, es un mundo. Y los músicos de otros países, por ejemplo, los músicos de nuestro país, en este país, en México, tenemos muchas cosas que están floreciendo también y que van a aparecer en forma de disco, que van a aparecer en forma de concierto. El mundo está caliente produciendo música de rock buena. Así es, estoy de acuerdo contigo. Mi querido Memo, Qué placer haber compartido contigo, hermano. Este, ¿Cómo estás? ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Estás en Puebla? Estoy en la Ciudad de México. Estoy en el centro de Tlalpan. Desde aquí estoy. Llegué hace dos días, ¿no? Este, tengo que atender a la escuela y aquí venimos con, con todo. Y el hijo, este músico que aquí anda. Y, este, y mi esposa, por supuesto, Aurora. Mi suegra también. Estamos Eso. en la casa. Están en familia. Y tu hijo es guitarrista, sí. ¿no? Es músico. Es músico, sí. Es guitarrista. ¿Por qué no canta. nos lo presentas antes de despedirte? Si anda por ahí de casualidad. A ver si se, se le antoja darse una vuelta. A ver. ¡Uh! Ya me contestó. <risa> Yo lo llamo U. Desde, desde bebé, ¿no? Órale. Hay un disco muy lindo que puedes bajar de Spotify que se llama... El acto del niño para atrás. Búscalo ahí. Órale. ¿Qué volé? Y vas a ver. Aquí está. Hola. Hola. Este, ¿Cómo estás, este hijo? Es, este es Leonardo. Leo Briseño. Órale. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Leo? ¿Y tocas la lira? Sí, la lira y he, he, he agarrado la cantada, pero Qué sí, bien. la lira. ¿Y estás trabajando en alguna banda ahorita actualmente, en algún proyecto? Eh, ahorita estoy trabajando en la prepa, es, está terrible. Eh, eventualmente sería la idea, ¿no? Está bien. Un, un proyecto solo, con una banda o algo así, pero ahorita ha sido mucho como exploración de seguir viendo qué quiero hacer con, con los estudios y así, y luego ver cómo sigo más o menos los pasos de este hombre. Tampoco jala, 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 jálate a tu papá un poquito hacia la derecha para que no se nos salga de cuenta. Eh, ah, eh, eso es todo. Memo. Aquí ya, ya, que, ya, ya que tenemos a Leo contigo, a cuadro, mira nomás que viene en cuadro Leo. Despídete como se te pegue la gana, hermano. Pues mira, aquí se movió la cámara porque la negra le dio un perrazo. ¿no? Digo, aquí nos dio no, una ahorita vez, está un... muy bien. 
Love to me. 